0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 150. Heute mit Sven Baller, moin, moin.
1: Ähm, äh, grau, nass, ein bisschen Wind, das kann nur der Stefan Molz aus Bremen sein.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ein bisschen Wind, das ist, seid ihr vom, vom Sturm da in Bremen Kind verschont geblieben? Hattet ihr nicht. Also also ich dachte, Das noch daran, zahlen, Wind die ist ein
1: Euphemismus.
2: Achso, okay. ist ein bisschen mehr. <lacht> ein bisschen Wind heißt das bei uns. Ja.
0: <lacht> hier war tatsächlich ordentlich, also ich, ich glaube, hier liegen so die Reinhausgärten, lagen so in der Einflugsschneise des, des Windes, also, über, über, ich aus dem Fenster guckte heute Morgen über, über mehrere Gärten verteilt, quasi die, die Gartenmöbel, ein Garten weitergerückt jeweils,
2: <lacht>
0: das war schon ganz lustig.
2: Hier in der Nachbarschaft sind sie alle Kummer gewohnt, wir haben quasi äh, nach, nach Westen raus und wir haben ja häufig Westwind ja. und dahinter kommt nur freies Feld. Also die sind das gewohnt, dass hier ordentlich, ordentlich das mal draufballert. Und man merkt das auch leider an der Temperatur, das sind mal eben zwei, drei Grad kälter hier oben, wenn der Winter so hier so draufsteht. Es ja. pfeift schon ordentlich, aber noch ist alles ganz geblieben und die Bäume stehen auch alle noch.
0: Ich war noch nicht draußen, mal gucken, wie das mit den Bäumen so ist. Das, äh, ich wohne direkt am Wald hier, aber
2: Boah, wow, da ist ordentlich was runtergekommen und äh, ist es ist ja noch nicht vorbei, heute Nacht ja nochmal, ne? Ja,
1: der Blick heute Morgen erstmal aus dem Fenster, was da mit, mit dem papp und gelben Müll passiert ist, den man abends am Straßenrand deponiert hat, wie weit <lacht> das geschafft hat über Nacht. <lacht> ja. Der Pappmüll war nicht mehr da, ich weiß nicht, ob er schon abgeholt wurde oder einfach selbst <lacht> auf die Kippe geweht ist. Der hat sich Aber in die gelöst, merkwürdigerweise standen noch an, an Platz und Ort. Hm.
2: Hier war das an einigen, äh, ähm, wie heißt die Litversäulen, sah man ähm, wegen des starken Regens auch dass da sich die, die, ganze, äh, die, die ganze Plakate abgelöst hatten und dann in Fetzen im, im Gebüsch lagen.
0: Hier gab es so das Thema, äh, inzwischen haben wir hier alle gelbe Tonnen, so jedes, jeder, jeder Haus hat sich eine gelbe Tonne. Ähm, als wir noch Säcke hatten, gab es mal Diskussionen, da war auch, als auch irgendwann Sturm war. Und da haben mehrere Menschen, die hier in diesem Rheinhaus wohnen, der Rheinhaus wohnen, ähm, sich eigentlich clevere Gedanken gemacht und haben direkt vorne an der, an der Straße steht so ein, so ein Schild, weil die Hausnummern draufstehen auf so einem Pfahl und haben ihre gelben Säcke daran festgetütelt damit die sich halt nicht verteilen. Und die sind dann nicht abgeholt worden, weil das ja nicht ordnungsgemäß ist, sondern die müssen ja irgendwie, keine Ahnung, wie die Formulierung ist, frei zugänglich, hast du nicht gesehen, an der Straße stehen. Okay, aber wenn die jetzt einfach an die Straße gestellt werden und die durch ganze Straße hin und her geweht werden, dann sammelt ihr die, die ja auch nicht ein,
2: weil die nicht am richtigen Ort sind. Und äh, ja. Aber festbinden finde ich auch, also da hätte ich glaube ich als als äh, Müllmensch auch gar keinen Bock drauf. Was ist sonst machen?
1: Also diese diese... Doppel, dreifach Knoten lösen und eine halbe Stunde für einen Sack brauchen. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich war tatsächlich gestern auch mal überlegen: Ist das eine gute Idee, die rauszustellen, weil man die auch nirgendwo hat irgend dranhängen können? Ja. Ähm, ich habe sie dann hinter, hinter die Pappe <lacht> mitgeschützt oh, streu mit <lacht> Katzenstreu. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, aber dann doch dazu entschieden. Ist auch schlecht, die irgendwie auf dem Balkon stehen zu lassen, aber theoretisch könnte man es ja auch noch aushalten, die bis zur nächsten Abfuhr. Weil so oft geht der Wind ja auch nicht so extrem, als dass man sie ja unbedingt rausstellen müsste, Säcke wie auch Tonnen.
2: Ja, gelbe, gelbe Säcke kann man auch jederzeit irgendwie wegbringen, ne, zum Abfallwirtschaftshof. Oder kostet ähm, das?
1: Aber? Nö, die kannst du einfach so wegbringen, aber da musst du dich natürlich irgendwie ins Auto setzen. Auf dem Fahrrad ist auch ja ungeil mit Gelben Säcken <lacht> über den Rücken.
2: Kommt aus Fahrrad an, ja, genau. Ja. Sprottenflotte Lastenrad und dann geht das. Jo. Habe ich hier schon gemacht mit unserem dicken Lastenrad. Ja. War ganz praktisch. Mhm. Ähm, wir das Ähm, wir
1: doch einen Aufreger der Woche:
2: den Wind. <lacht> aber schön, dass wir immer nur von Wind reden <lacht> <lacht> und anderswo wird das irgendwie Or Orkan irgendwas tit
0: tituliert Ach, ich bin auch gar nicht so der, der total große Fan davon, dass das so norddeutsch runterzuspielen, aber auf der anderen Seite es ist halt, so das was andere Sturm nennen, ist halt hier normal und heißt dann halt irgendwie, das ist schon alles irgendwie in der in der, in der Nomenklatur, alles im verschoben, glaube ich so ein bisschen Mhm. Also, hier, also speziell hier auch so in, in unmittelbarer äh, Küstennähe, ja. Aber, naja, wir haben lange gesucht und ähm, so richtig viele Apple-Themen gibt es irgendwie gar nicht. Es wird Zeit, dass dieses Event endlich stattfindet mit, ähm, ja wahrscheinlich und hoffentlich neuen Macs und all sowas. Aber es gab dann ähm, doch noch eine, eine Kleinigkeit so am Rande. Ähm, ihr nutzt doch auch Apple Music, oder?
3: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Ähm, in einer deutlich, ich will nicht sagen schlechteren, aber weniger ausführlichen Art und Weise, als es Spotify tut, äh, haut Apple ja auch immer Jahrescharts raus, so die persönlichen Jahrescharts, Was hat man selbst am meisten gehört, welche, welche Künstler, welche Alben, welche Songs, das ganze Dings und ähm, was es jetzt neu gibt, wenn ihr in der Apple Music App unterwegs seid, das geht auf dem, auf dem Mac, auf dem iPad, auf dem iPhone, äh, in dem Bereich jetzt hören, wenn man da sogar ganz weit runter scrollt, wo halt die ganzen Jahresrückblicke sind, dann findet man auch jetzt schon da Replay 2022. Und ähm, die große Neuerung ist, kommt halt nicht mehr nur zum Jahresende, sondern aktualisiert sich quasi laufend. Keine Ahnung, ob das irgendwie cool ist, ob man das braucht. Ich, ähm, ich höre diese Playlisten nicht, die da erstellt werden bislang, also auch die alten. nicht. Ich gucke dann da jedes Mal, wenn es die gab bisher, einmal rein, um mal so kurz zu gucken, wie mein Jahr musikalisch so war und nicke dann Aha. und mach weiter. Habt ihr gesteigertes Interesse dran an diesen ganzen persönlichen Jahrescharts-Gedöngel und so?
2: Nee, aber seitdem ich äh, das, das Kinder-iPad quasi mit einer Kinder-Apple-ID ausgestattet habe, äh, könnte es durchaus wieder sinnvoll sein. Vorher war es natürlich immer geprägt von, von der Fuchsbande und Bibi und Tina. Ähm, deswegen mal gucken, wie das dieses Jahr so wird. Ich hab, hör, aber ich habe letztens mal, äh, die, die machen ja auch so, so Playlists, äh, de deine Lieblingsmusik oder neue Musik für dich oder so, da habe ich mal reingehört, das war durchaus sinnvoll.
1: Das ist auch spannender. Also ich meine, so einmal im Jahr zu gucken, ah ja gut, den Titel habe ich 193 Mal gehört, ist so ein Kopfnicken und okay. Aber viel spannender ist ja quasi, Sachen gezeigt zu bekommen, die einem auch gefallen könnten, anhand der Dinge, die man bislang offensichtlich gemocht hat. Weil so gut ist mein Gedächtnis noch, dass ich weiß, was ich 193 Mal gehört habe und mir offensichtlich gefallen hat, als dass ich das nicht irgendwie jede Woche... Erneut nachschlagen müsste. Was
0: ich halt cool fände, wären dann so Sachen, so, so Tipps wie ähm, Du hast 94 Mal diesen Song von Künstler XY gehört, aber sonst irgendwie nichts von dem. Kennst du eigentlich irgendein Alben von dem? Ich schlage dich mal drei vor oder so. Oder dieses, ich schlage dir mal dieses Apple Music Essentials von dem vor. Da hat mir noch mehr gute Sachen gemacht oder sowas. Aber das machen die doch. Aber doch nicht diesen Replay-Krams drin.
2: Nee, nee, nee. Das, also so allgemein in dem Jetzt hören-Tab. Ja. findest du natürlich ganz viel so. Ja, übrigens, das du hast Rakete gehört, willst du auch Faber hören oder so.
0: Ja, genau, aber also das das finde ich halt nett aus diesem, diesem, diesem Jahrescharts Gedöns raus, so dass dann da so ein bisschen Ach ein so bisschen Intelligenz mit drin ist, dass man so also hier übrigens da, da, dein Platz 1 ist Mr. Euso. <lacht> aber du hast sonst nie was von, noch nie hast du irgendwas anderes von dem gehört, außer hier diesen diesen, diesen Flat Flat Eric Song. <lacht> probier das doch jemals aus. Also quasi mit, mit Begründung, warum dir das irgendwie vorgeschlagen wird. Und halt nicht nur so locker wegen hier, du, du hast diese eine deutsche weinerliche äh, Indie-Band gehört, hör doch hier noch diese andere deutsche weinerliche Indie-Band. Das ist mir dann zu wenig Verknüpfung irgendwie.
1: Wir verlinken hm. an dieser Stelle bitte das Musikvideo mit äh, vielleicht Eric.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin, aber <lacht>
1: Ist das, es hätte viel schlimmer kommen können. Flatbeat hieß das, oder das Song? <lacht> äh, ja, ich, ich glaube. Und ich glaube, in dem, in dem Video war er da nicht Plattenmanager oder sowas und hatte irgendwie diese Wurst als Zigarre. Ja, ja. <lacht> Ach du Schande.
0: <lacht> das gucke ich mir tatsächlich nochmal an und guck, dass wie das gealtert ist. <lacht> da, das, da bin ich äh, auch drauf gestoßen, gestern Abend auf Dinge, die schlecht altern. Das ist ein kleiner Exkurs von der Musik, obwohl schlecht weiß ich gar nicht. Ich habe ähm, den Zeit-Podcast und was machst du am Wochenende gehört und dazu Gast war ähm, Tom Schilling, Schauspieler und Sänger. Und ähm, die sprachen unter anderem auch von, was so eigentlich die Filme sein, die er sich immer noch angucken kann von sich selbst und so große, größere Erfolge und so. Und der hat damals in Crazy mitgespielt, nach dem Buch von Benjamin Lebert. Ähm, was ja so eine, so eine Jugendlichen-Coming-of-Age-Geschichte ist und was Teenager so für, für Schwierigkeiten haben. Und ich bin da, ich war voll froh, Erinnerung an diesen Film, weil ich ihn damals geguckt habe, mehrfach geguckt habe, weiß ich auch noch, und ich fand er wirklich cool. Und habe daraufhin mir den Trailer angeguckt und das, das ist halt, halt ist halt 20, äh, das ist 2000 erschien mhm. Und da sind halt, man, man wird vieles heute nicht mehr so machen. <lacht> das fand ich ganz interessant. Ähm, von daher eine Empfehlung an, an euch, aber auch an alle da draußen, wenn ihr so Filme habt, die ihr mit eurer eigenen Jugend verbindet, guckt euch zumindest mal die Trailer an. Das kann hier und da, glaube ich, auch durchaus positiv sein. Ich habe mir auch eiskalte Engel nochmal angeguckt, den Trailer. Und ich glaube, der Film wird heute immer noch funktionieren und auch genauso nur halt mit modernem modernen Handy und nicht diesem, dem Klapphandy, handy was er da so mehrfach wütend zuschlägt, aber äh, der würde von der Story her noch funktionieren. Crazy, bin ich mir nicht so sicher, ob man halt äh, heute noch Filme ins Kino bringen könnte, die sich an Jugendliche richten und ähm, wo es auch viel um, um Mobbing geht und sowas und Dinge, die heute dann body shaming heißen würden und all sowas. Naja.
1: Ich würde auch nochmal hier rein springen und Apple Music äh, als Anlass für einen Exkurs äh, missbrauchen. Äh, und zwar hatte ich mir mal die Tage angeguckt, äh, ob ich nicht dieses Apple One irgendwie zurückstufe oder irgendwas kündige, äh, nach der Erkenntnis, dass ich dieses Apple Fitness Plus, äh, seitdem es in Deutschland äh, verfügbar ist, genau null mal genutzt habe. <lacht> äh, und ähm, Apple TV Plus brauche ich eigentlich auch nicht jeden Monat. Und mh, ja, mit dem Speicher ist das immer so eine Sache, Sache. Ähm, wenn man dann ja, auf der, äh, in den Einstellungen äh, versucht, äh, das Abo zu kündigen im App Store, dann kommt so eine Vorschaltseite mit, ah, Sie wollen wirklich kündigen, schauen Sie mal, welche Dienste Sie äh, zukünftig äh, nutzen wollen und was das dann kostet. Und das ist so eine huh. Türdrücker-Upselling-Methode, weil du dann natürlich die Erkenntnis auch hast, äh, wenn du da nur so ein, zwei Dinge abwählst, dass Dinge auf einmal viel teurer sind als in diesem Abo-Preis und du natürlich dazu gebracht werden sollst, das Abo zu behalten, statt dich irgendwie der Dinge zu entledigen, äh, die du nicht brauchst. Bei mir waren sie damit leider erfolgreich, zumindest bis jetzt. Ich muss noch mal in mich gehen, ob ich dann nicht halt auch diesen einen Dienst mehr kündige, damit ich tatsächlich was spare, aber das fand ich schon so ein bisschen unangenehm. Aber es bleibt noch, wenn du Fitness nicht
0: nutzt und wenn du TV Plus nicht nutzt, dann bleibt iCloud-Speicher und Apple Music,
1: oder? Und Arcade. Arcade, ah, ja. Und in, ich vergesse den Speicher brauche ich nicht auch. Ja. Na, komm, ein paar Spielchen gibt es doch immer. Nee, ich finde äh, gerade ähm, bei, bei Apple TV Plus, auch momentan ist der Status eigentlich noch immer der, ich würde es einfach monatsweise zubuchen wollen, wenn es mal irgendwie was gibt. Und ich mache dieses Spielchen auch nicht mehr mit. Infiltration war ja der letzte Fall, wo man irgendwie jeden Freitag herbeigesehnt hat, mit der hier eine neue Folge. Die Geflogenheiten sind im Streaming-Business einfach so, dass Staffeln komplett zu erscheinen haben, damit man die so hintereinander wegglotzen kann. Und dann nicht auf jeden Freitag warten. Ich finde, das ist äh, billig, den äh, schmalen Inhalt, den man hat, äh, in die Länge ziehen, äh, um Leute im Abo zu halten. Äh, dann bin ich doch lieber derjenige, der wartet, bis die ganze Staffel raus ist und äh, dann einen Monat bucht und dann halt nach zwei, drei Monaten nochmal bucht, falls wieder irgendwie was äh, veröffentlicht wurde, äh, an, an was man irgendwie Spaß hätte.
0: Zumindest ja bei so Serien, die noch kein echter Welterfolg sind. Ne? Also ich glaube ganz, ganz fest, dass wenn jetzt im ich glaube es ist, ist es März oder so ähm, Mai? Mai. Wenn im Mai die vierte Staffel Stranger Things rauskommt, ähm, das wird auch wieder wöchentlich passieren und nicht auf einen auf einen Schlag. Da verstehe ich es so, aber auch, weil das Ganze irgendwie so ein Event ist und es gibt eine riesen Community um diese Serie herum und Menschen haben Spaß daran, die einzelnen Folgen zu diskutieren und wollen aber auch nicht gespoilert werden. Ähm und das finde ich das schon irgendwie, das kann ich dann, finde ich persönlich immer auch doof, kann es aber nachvollziehen. Aber ja, bei so, bei so Serien, äh, wie, wie Apple sie raushaut, ist das teilweise unnötig. Ich habe das Konzept auch nicht verstanden, weil einige andere Serien oder Staffeln hauen sie auch komplett raus. Dickinson zum Beispiel war komplett da, dann die, die aktuelle Staffel oder.
1: Das waren aber auch weniger Folgen, oder? Oder sind das auch so sechs bis acht Folgen?
0: Oh, sehr gute Frage, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber die ersten. Naja, nee, bin ich nicht im Kopf die Zahl. Aber ja. Schräg. Aber ich, ich gucke das halt alles gerne. Das ist so. Ich, Apple, Apple TV Plus ist natürlich halt noch so der, der Dienst, den ich am liebsten bezahle, weil alles, was ich da bisher geguckt habe, wirklich gut war. Und bei, bei Netflix, die haben halt einfach wahnsinnig viel. Deswegen finde ich da immer irgendwas. Ich habe aber auch schon, ich weiß nicht, wie viele Serien und Filme nach irgendwie einer halben Stunde abfluchend abgebrochen und habe dann eine halbe Stunde was anderes gesucht, was ich angucken kann, was hoffentlich irgendwie besser funktioniert für mich oder so. Und das ist halt so ein, so ein Effekt, den ich bei Apple TV Plus bisher noch nie hatte. Da habe ich mir einen Text durchgelesen und habe dann entschieden, okay, dieser Film ist nicht für mich gemacht, dann ist auch okay. Aber alles, was mich vom Text oder vom, vom Aufmacherbild gekriegt hat, hat auch sein Versprechen mir gegenüber zumindest gehalten.
1: Ja, gut, ähm würde ich auch so unterschreiben wollen, dass die Qualität stimmt, aber äh, die Quantität halt noch zu wünschen übrig lässt. Ich bin gespannt auf den Tag, äh, an dem Apple auf die Idee kommt, zu sagen, ey, eigentlich können wir auch 99 oder mehr dafür verlangen. Wow. Ähm, naja, wir warten ab. Ich, ich wollte nur berichten, ob, ob dieser Drückermethoden äh, <lacht> im App Store mit, ey, willst du nicht bleiben, das ist wie bei
0: mit Facebook, gute ne? Preis. wenn man sich da abmeldet, würde man, wenn man die, die Fotos gezeigt bekommt und hier, die, all diese Menschen wären sehr traurig, wenn du, außerdem erschießen wir <lacht> <mit> diesen Hasen.
1: <lacht> ah, bei Sky Ticket hatte ich das auch in ähnlicher Art und Weise. Äh, wenn du kündigst, wirst du wirklich, ich möchte nicht sagen 100 mal aber fünfmal bestimmt die Frage gestellt, ey, willst du wirklich kündigen? Du verpasst übrigens auch dies und jenes. Und bist du dir ganz, ganz sicher? Und äh, wenn du jetzt kündigst, du kannst jederzeit wiederkommen und äh, bist du wirklich äh, total nervig, weil äh, eigentlich will ich den Knopf nur einmal drücken müssen und bin dann da irgendwie raus, was äh, ohnehin schon schwer genug ist, den Knopf zu finden zum Kündigen. Ähm, der ist da irgendwie auch bewusst äh, gut versteckt. Gab es da nicht irgendwie auch so eine Gesetzesgeschichte, dass ab äh, irgendwann 2022 ein gut auffindbarer Kündigenknopf bei so Webangeboten... Das wäre auf jeden Fall
2: wünschenswert. Auf, ja, weiß ich auch nicht, würde ich mir aber auch wünschen, wobei ja meistens äh, die, die einfache Google-Suche zum besseren Ergebnis führt, als auf der, Seite, auf der Seite selbst zu gucken. ne ja Da, da findest du direkt irgendwie den, den, den Foreneintrag oder den, den Support-Artikel dazu und dann geht das ratzfatz.
1: Ja, aber daran sieht man auch, was da für ein System hinter steckt, das den ja. Leuten möglichst äh, steinig.
2: Ja. Ich, ich erinnere ja noch mal oder ich erinnere mich da an, ich hatte diese Disney-Geschichte über Telekom, wo sich dann keiner mehr verantwortlich fühlte. Und das war richtig schwierig zu kündigen, weil das ja auch nur so eine Zusatzoption von Telekom war. Aber ach, das war alles ganz kompliziert. Aber am Ende habe ich es doch geschafft irgendwie. Ich bin
0: übrigens drauf und dann Amazon Prime mal irgendwie zu kündigen. Also ich muss das, ich muss das irgendwie ausdünnen. Ich, ich zahle einfach. Zu viel Geld im Monat für so Streaming-Dienste. Mhm. Und äh, ich bin mich ganz bei Stefan, dass das total intelligent ist, die halt dann so, so ähm, eventmäßig zu buchen. Also S -S da gibt es jetzt Stream die Hopping? neue Staffel. Bitte?
2: Streamhopping?
0: Ja, genau. genau. Oh. Das weiß, okay, hier bei, keine Ahnung, äh, Apple TV Plus ist jetzt die, die erste Staffel Infiltration komplett verfügbar. Jetzt klicke ich das mal für einen Monat oder zwei und gucke das dann. Das ist die intelligente Lösung. Ich habe da nur keinen Bock drauf, ich bin da verstinkend faul. So, und also ja. davon profitieren natürlich auch alle.
2: <lacht> Faulheit kostet.
0: Ja. Und ich, ich glaube, am, am ätzendsten finde ich aktuell Amazon Prime von diesen ganzen Diensten. Ich finde den am, am schlimmsten zu bedienen. Also Sky bin ich ohnehin raus. So dass, die habe ich einfach verloren als Kunden. Ähm, da komme ich auch nicht wieder. Ja.
2: Da, Sky wird noch spannend, weil ich habe gelesen, dass äh, RTL Plus sich äh, Rechte gesichert hat an Inhalten von HBO Max. Also das war HBO war ja sonst das einzige Argument, was, was Sky noch irgendwie vorbringen konnte, um überhaupt jemanden dazu zu bringen, da Geld aufzuwerfen. Und nun äh, hat sich da wohl äh, RTL Plus ehemals join, keine Ahnung, kompliziert. Aber da äh, wird sich wohl was tun. Ist Join nicht pro sieben?
1: Nee, ich glaube, das war TV Now. Kann TV Now, sein. genau. Ja. <lacht> Und das war doch in dem Bar, also. <lacht> es, also Es ist wirklich kompliziert. Und daran irgendwie auch zu erkennen, dass man tatsächlich äh, gefühlt hunderte von Abos haben kann, weil jeder irgendwie seine eigene Suppe kocht. Und es äh, dann auch nicht schön, ist, wenn äh, das so zerfällt. Wenn ich jetzt höre, okay, HBO-Inhalte eventuell bei, bei RTL irgendwo, muss ich wieder noch so ein scheiß Abo schießen, ja. äh, wenn ich bestimmte Dinge sehen will. Da, da habe ich keinen Nerv drauf. Kommt HBO
0: mhm. nicht eh? in absehbarer Zeit, mal vielleicht an Deutschland, also ich weiß, da gibt es keine Ankündigung, aber es gibt doch irgendwie HBO Nordic, gibt es doch im Handy ja, mal nein, so. das,
2: da, da sind ja die, die, die Verträge, die mit Skyl noch laufen, waren ja das Problem, dass die hier nicht, nicht anfangen konnten. Und das läuft, glaube ich, noch mit mindestens bis 2023 oder so, wenn ah. ich das so richtig... Was schließen die für Verträge über Jahrzehnte? Ja, auf, keine Ahnung. Das ist alles so... Ähm, aber zurück zu zu Prime, da kann ich dich durchaus verstehen und sage, ja, was die da gerade an 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 Streaming anbieten, ist wirklich schwach. Also da gucke ich auch mit am wenigsten. Aber, aber Herr der Ringer. Ja, auf ja, gar keinen Fall. Nee, da habe ich auch große Angst vor. Ich <lacht> glaube, das wird ganz großer Crap. Also ich, weil eben ein Amazon dahinter steht und nicht ein HBO oder so. Ja, ich, ich kenne drei Personen,
0: und die müssen das vor mir geguckt haben und das abgewunken haben. Also das kannst du gucken, bevor ich mir das irgendwie angucke. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das halt auch von der Bedienung her scheiße. Ich lande ständig bei irgendwelchen Vorschlägen von denen, die auf einmal doch irgendwie Geld kosten. Also das sind die interessantesten, die für mich dann sind hier, aber das muss jetzt aber doch mal leihen für 5 Euro. Und das ist auch okay, weil Amazon Prime kostet halt auch irgendwie dann, was sind das aktuell, 60 Euro im Jahr und dafür sind auch diese Lieferkrams mit drin und da ist irgendwie Online-Speicher mit drin und der, der Preis stimmt schon irgendwie. Für, für das Angebot an und für sich, aber ich bin halt in diesen ganzen Serien, Filmen, die sie haben, nicht so richtig ähm, ähm, zu Hause. Das sind sehr einzelne Dinger.
2: Dann wird dir aber ja die Entscheidung eventuell demnächst abgenommen, weil äh, in den USA die Preise schon ansteigen jetzt und das wird ja über ah. kurz oder lang auch hier passieren. Ja. Und dann fällt das Argument schon mal weg und dann... Also ich weiß,
0: ich glaube, die Sachen, die ich, über die ich mich wirklich gefreut habe bei Amazon Prime, so in, in, in der jüngeren Vergangenheit zumindest, ähm, waren Mr. Robot, Man of the High Castle, Handmaid's Tale und alles, was Jeremy Clarkson macht.
2: Ja. Wobei Handmaid's Tale am Ende bei TV, Mar nee, Magenta TV Premiere hatte. Ja. Noch <lacht> so ein Dienst
0: ist alles. Noch so ein Dienst. <lacht>
2: Den man auch überhaupt nicht, den man nicht, ich habe da letztens geguckt, weil ich dachte, ja, die haben ja so ein paar Exclusives, die, die ja durchaus interessant wären. Aber man kann das nicht einfach so buchen. Man muss gleich irgendwie, keine Ahnung. Ich bin auf der Seite schon gescheitert, da irgendwie mal einen Fünfer raufzuwerfen, um das zu gucken. Ging nicht. Ich bin auch kurz davor,
0: einfach äh, aus, aus noch mehr Faulheit einfach noch mehr Geld zu bezahlen. Und wenn halt irgendwo so eine Serie aufpoppt, sagen, ah, die ist interessant, okay, Stefan und Sven haben die empfohlen, muss ich wohl gucken. Und die dann einfach bei iTunes zu kaufen. Ach, kostet 25 Euro. Ja, ist halt so. Dafür habe ich den jetzt irgendwie. <lacht> ja, ich kann den in Ruhe gucken. Ich habe die komplett. Ich weiß, in welche Qualität das kommt. Ich weiß, dass es das alles bedienen benutzbar ist. Ich kann auf all meinen Geräten gucken.
1: Kom komplett äh, in Anführungszeichen, weil äh, gerade bei den Serien in iTunes ja das Problem ist, dass es äh, nochmal eine deutsche und eine ja. englische Sprachfassung ja. gibt. Und äh, aber im Gegensatz zu. Äh, kauft ihr das auf Blu-ray oder DVD, dann hast du nämlich beide oder sogar noch mehr Sprachfassungen. Aber warum äh, iTunes das bei den Filmen schafft oder gegenüber den ähm, äh, Firmen durchgesetzt bekommt, äh, weiß ich nicht, warum das dann bei den Serien scheitert. Weil es muss ja irgendwie eine Entscheidung auch sein von äh, den, den, wie sagt man dann, Verleihern oder ja. Rechteinhabern. Ähm,
0: ich habe dazu mal was von ähm, als Antwort von Sony Pictures zurückbekommen und deren einziger die haben auch nie wieder auf, darauf antwortet also auch auf meine Nachfrage nicht mehr geantwortet deren einziger Punkt war <lacht> es ist ja auch in Deutschland sehr viele Menschen gibt die Serien nur in englischer Sprache gucken wollen also, ja aber bei den Filmen ist das auch scheißegal. egal da klappst du ja auch 37 Tonspur mit rein diesen iTunes Dings das kann man jetzt irgendwie umschalten
1: nicht schafft auch noch jeder also
0: ja ja
1: das ist aber auch gut, das als service zu verkaufen. <lacht> 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 äh, ja. Yeah, Min Minimalismus as a Service, ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, da hatten wir vorhin schon? Faulheit ist, äh, ist immer teuer.
0: Ja, es ist, es, ist ein einziges, es ist ein einziges Drama und ähm, man kann darüber sagen, was man möchte über die ganzen Streamingdienste und das ist auch alles cool und das hat das auch alles wirklich vorangebracht, so die Qualität von Serien und das, also deswegen bezahle ich auch dafür, weil das irgendwie, das meiste ist schon geiler als alles, was vor Streamingdiensten im Fernsehen lief. Inzwischen sind ja auch diverse Fernsehsender von BBC über ARD und ZDF, äh, haben ja mitbekommen, dass sie mal irgendwie so ein bisschen die Qualität erhöhen müssen und produzieren da wirklich gute Sachen, das war vor 20 Jahren aber nicht so, also nicht auf dem Niveau, wie das heute ist jedenfalls. Ähm aber eigentlich möchte ich zurück zu Fernsehen. Ich würde sogar lineares Fernsehen dafür in Kauf nehmen, wenn ich einfach wieder einem Anbieter Geld überweisen könnte im Monat und dann einfach alles gucken kann, was hier auf dem Markt verfügbar ist. Ich habe keinen Bock, mir das irgendwie ständig anzugucken, was läuft eigentlich wo, was müsste ich heute kündigen, was muss ich morgen abonnieren, was ist heute noch bei Netflix verfügbar, übermorgen läuft das da aber schon aus und es dann bei Amazon Prime zu haben und all so ein <lacht> Scheiß. Mhm. Oder einzelne, was du gerade sagst, wo einzelne Staffeln dann anderswo sind. Wo du Staffeln 1 bis 3 von Handmaid's Tale auf Amazon Prime gucken kannst, aber die vierte dann auf Magenta
2: oder so. Äh. Die habe ich mir tatsächlich mal, ich habe mir eine von denen habe ich irgendwann mal gekauft, glaube ich. Weil ich die unbedingt gucken wollte und keinen Bock auf Magenta hatte. Ich glaube, das ist die einzige Serie, die ich mal gekauft habe. So. <lacht> ich verstehe naja. das.
0: Und andere Sachen kann man wiederum gar nicht kaufen, auch ätzend. Also klar, so die, die Produktion, die dann, die Netflix eigene Produktion ist, die nicht im iTunes-Store landen, geschenkt, aber ähm, andere Produktionen von quasi unabhängigen Studios, die auch bei Netflix ausgespielt werden, aber nicht in iTunes sind.
2: Aber ich, ich finde, find, das man ein spannendes Projekt, ob du das schaffst, irgendwie, weiß ich nicht, ein bis zwölf Monate nur mit den Mediatheken, Klar zu kommen oder so.
0: Nee, nur mit mir entgegen, nö. Also allein Apple TV Plus wird mir fehlen, Netflix wird mir ja, gut. Unter, ehrlicherweise auch fehlen.
2: Okay.
0: okay. Das brauche ich nicht, brauche ich kein Experiment für, weiß ich. Scheiße an Tag <lacht> 1.
2: <lacht> ja, dann mache ich das vielleicht irgendwann mal.
0: Aber Amazon Prime ist, 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 ist irgendwie hart auf der Kippe. Das, ich, ich muss ja. das irgendwie mal, mal reduzieren, dieses Ganze, was ich da so monatlich bezahle. Das geht einfach so nicht.
2: Ja, finde ich, finde ich gut. Schön, dass wir nachher bei den Streaming-Tits noch ein paar, <lacht> ein paar Empfehlungen raushauen.
0: Naja. pay as you watch wäre ein Modell. Also diese ganzen Streaming-Gedöns könnte so funktionieren, wie grundsätzlich Apple Music aufgestellt ist. Dass ich irgendwie dann einem zentralen Dienst, so der Apple TV-App zum Beispiel, der im Monat, ich sag mal eine Zahl, 60 Euro hinwerfe. Dafür habe ich Zugriff auf alle Streaming-Dienste, und meine 60 Euro werden irgendwie aufgeteilt unter den jeweiligen Streamingdiensten prozentual, proportional zu dem, wie ich es geguckt habe. Also du ein bisschen. So Meta streaming -Dienst. so Metastreamingdienst. Ja, genau. Also so ein bisschen so, weißt du. Ich gebe ja auch Apple Music Geld und Apple guckt dann, was ich so gehört habe und verteilt das dann an die jeweiligen Label weiter. Es, es ist komplexer, aber äh, verteilt das an die Label und, und Künstler, Künstlerinnen ähm, weiter. Das ist, der Algorithmus ist sicherlich komplexer, aber ich habe eine Stelle. Ich, ich muss nicht eine, eine Musikflatrate von. von Time Warner von Sony, von BMG jeweils abonnieren, um alles hören zu können, sondern ich habe einen Ansprechpartner. Ich gebe einem Ansprechpartner Geld, ich kriege von einem Ansprechpartner ein Interface und alles ist in gleichbleibender guter Qualität.
2: Finde ich gut. Bei den Verhandlungen wäre ich gerne mal dabei dann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. als, als Zuschauer ja, auf gar keinen Fall möchte ich da sitzen <lacht> ja, und mitverhandeln müssen. Ich glaube dann... Ich lande in den Nachrichten, dann möchte ich sagen. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Erst in den Nachrichten und dann im Knast. <lacht> ah, gut. Es Jetzt gab mir doch einen Aufreger. Ja, ja, aber es ist doch schon reingesteigert. Das gefällt mir nicht ganz gut. <lacht> <lacht> So, und äh, um nach diesem ungeplanten Aufreger ein bisschen runterzukommen, hören wir jetzt gemeinsam ein bisschen Werbung. Werbung für Surfshark VPN, die uns ein weiteres Mal dankenswerterweise unterstützen.
4: Die heutige Folge des Schleifenquadrat-Podcasts wird unterstützt von Surfshark VPN. Keine Sorge, wir nerven euch jetzt nicht mit der üblichen VPN-Werbung. Stattdessen haben wir heute einen exklusiven Deal inklusive Gratismonaten, den ihr nur per Link abrufen könnt. Im Vergleich zur Konkurrenz ist Surfshark nicht nur günstiger, im Februar-Deal nur 2 Euro pro Monat, sondern bietet dafür mit One-Lizenz eine ultimative Geräteanzahl. Ihr könnt also die Surfshark-App im App-Store auf allen euren iPhones, iPads, Macs oder Computer der Familie herunterladen, mit nur einmal bezahlen. Mitbewerber beschränken hier meist auf fünf oder sechs Geräte. Surfshark ist jedoch mehr als VPN. Im Surfshark One-Abo könnt ihr gegen Aufpreis zum Beispiel folgendes nutzen. Surfshark Search. Das ist eine private und werbefreie Suchmaschine für völlig anonymes Internetsurfen ohne Werbung, Logs oder Tracker. Surfshark Alert. Ihr werdet benachrichtigt bei Datenlags, durch die eure Passwörter oder Anmeldedaten gehackt oder gestohlen werden können. Surfshark Antivirus. Damit scannt ihr Geräte auf schädliche Programme, Apps und Dateien. Die Funktionalität ist auf Windows und Android verfügbar. macOS soll bald folgen. Mit dem ebenfalls neuen Safety Warning werden Nutzer beim Besuchen von kritischen Webseiten aufgeklärt, welchen Gefahren sie sich gerade aussetzen. Mit Surfshark Incognito hat man im Januar 2022 ganz frisch eine neue Funktion lankiert, mit dem Kunden Surfshark per Knopfdruck die Erlaubnis geben können, bei Datenbrokern die Löschung persönlicher Daten vorzunehmen. Und natürlich sind alle bereits bekannten Funktionen des Surfshark VPN weiterhin inklusive, zum Beispiel CleanWeb. Die Funktion blockiert Werbung, Tracker, Malware oder Pishing-Versuche. Aber was bringt ein VPN eigentlich? Mit aktiviertem VPN wird eure IP-Adresse über einen externen Server geleitet. Dieser wird folglich zum Ansprechpartner für Tracker, dritte Webseiten, euren Internetprovider oder mancherorts sogar Regierungen. Ihr surft überall anonym, sogar im öffentlichen WLAN. Nicht einmal der Internetanbieter sieht, was ihr googelt. Euer Standort ist unsichtbar und ihr könnt auf Inhalte im Ausland zugreifen. Stichwort Geoblocking bei Serien und Diensten. Nicht zuletzt könnt ihr bares Geld sparen, da Webseiten nicht mehr unfaire Preise basierend auf eurem Standort oder eurem Browserverlauf aufrufen können. Ein VPN bringt also sowohl privat als auch beim Arbeiten Vorteile. Und mit Surfshark habt ihr kein Gerätelimit. 3200 plus Server in 65 Ländern. Schicke Apps für alle Betriebssysteme, ein Live 24-7 Support für Kunden und sichere Protokolle mit Support für OpenVPN, Shadow Socks sowie WireGuard und das Versprechen, dass Surfshark keine eurer Daten zwischenspeichert. Wie versprochen spart ihr mit Schleifenquadrat im Februar. Nur mit unserem Link gibt es zwei Monate Surfshark geschenkt und satte 82% Rabatt, wenn ihr das Zwei-Jahres-Abo wählt. Plus zwei Monate gratis dazu. Damit zahlt ihr nur zwei Euro im Monat und habt eine 30 tage geld ohne Risiko. Interesse, alle Details und unseren Link findet ihr in den Shownotes dieser Episode.
0: Vielen Dank an Surfshark für die abermalige Unterstützung. Ähm, wir kommen zum Hörerfeedback und wir haben in der letzten Episode einmal mehr über die AirTags gesprochen und dazu hat sich ähm, Christian gemeldet, das heißt unser AirTags-Experte Stefan muss die Ohren spitzen.
5: <lacht> ich grüße euch, meine lieben Schleifenquadrate, der Christian aus Berlin. Ich höre gerade die aktuelle Folge und ähm, tatsächlich geht mir durch den Kopf, als ihr über die AirTags und den äh, abgespielten Sound redet. Ähm, dass doch, wenn das Ding Lärm macht, mir der eigentliche Zweck, na gut, einer der Zwecke von den Dingern ähm, verloren geht. Ähm, klar, die, die Einsatzsituation, das Ding an den Schlüssel zu binden, dass ich ihn selber wiederfinde, wenn ich ihn verliere, ähm, oder jemand anders, der vielleicht ehrlich ist und ihn wiederfindet, alles schön. Ähm, aber in der Situation, wie es ja in letzter Zeit auch sehr oft beworben wird, das Ding an ein Fahrrad zu schnallen oder äh, an irgendwelche anderen teureren Geräte, um denn eventuell einen Diebstahlschutz zu haben, wären doch damit völlig hinfällig, weil ich kann mir für teuer Geld irgendwelche tollen Versteckteile aus dem 3D-Drucker kaufen, die unter den Flaschenhalter schnallen oder sonstiges. Ja, wenn das Ding aber dann bei dem Dieb, weil der wahrscheinlich auch ein halbwegs modernes Telefon bei sich hat, nach kürzester Zeit anfängt Piepsgeräusche zu machen, dann ist es doch... Irgendwie unschlau. Also das wäre für mich eine der Situationen, wo ich mir denke, doch, das würde Sinn machen, wenn ich beispielsweise auch mit der mit dem Klick verloren, den man ja wohl machen kann, ähm, gleichzeitig dann auch den Ton optional stumm schalten kann. Ja, schließt natürlich wieder aus, dass ich nicht äh, überwache, wo Freund, Freundin, Frau oder wer auch immer sich äh, tagsüber aufhalten ähm, kontrolliere, aber... Ja, also entweder oder, wenn man es gar nicht beeinflussen kann, natürlich meiner Meinung nach vielleicht nicht optimal. Bis dahin, beste Grüße.
0: Vielen Dank an Christian. Stefan, wie ist denn das so in der Praxis, wenn man immer Leute stalken möchte damit?
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, der, der interessantere Aspekt ist ja tatsächlich der, was passiert, wenn du das zum Diebstahlschutz äh, dann auch einsetzen möchtest, weil das ja die Frage ist, die wir uns alle hoffentlich eher stellen, als die, wie wir irgendwie ihn gestalkt bekommen. Ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so sehr um Diebstahlschutz geht, sondern sich das ganze System ja eher an ehrliche Finder richtet und die natürlich auch was davon haben, äh, wenn drauf aufmerksam gemacht wird. Ich meine, dass der Fahrraddieb weiß, dass er da ein Fahrrad geklaut hat, ist offensichtlich, aber <lacht> äh, wenn du irgendwie äh, deinen Schlüssel irgendwo hast liegen lassen und äh, der dann vielleicht äh, nicht nur dadurch, dass ein Schlüssel da liegt, auf sich aufmerksam macht, ähm, ist ja auch was geholfen. Also ich glaube, ich wäre da eher im Gedanken äh, dabei mit, äh, wenn ich äh, Dinge verliere, ähm, da quasi auf die Ehrlichkeit der Finder angewiesen zu sein und alles andere, was irgendwie jetzt in Richtung Diebstahlschutz etc. geht, ist eher ohnehin eher in Richtung Hack, als dass es eine explizit von Apple beworbene äh, fu Funktion wäre.
0: Es sei dann bei Geräten, die von sich aus, also ohne AirTag direkt Teil des Netzwerks sind, also zum Beispiel die neue Version von dem FunMove S3, so, wo du ja den, den AirTag quasi, also der ist ja Teil des Fahrrads und den kannst du einfach rausschneiden oder so. Oder äh, es gab davor schon von, von, von Sennheiser, da gab es Kopfhörer, die ähm, Teil von diesem Teil Tile-Netzwerk äh, sind. Und dann ist es auch sinnvoll. Und sonst geht es glaube ich nur so bei Security bei Obscurity mäßig. So wie bei meinem Fahrrad, ich verrate es jetzt einfach, bei meinem Fun ich habe einen aus der älteren Serie eins, da ist der AirTag im Sattel ähm, drin. Da musst du aber irgendwie, also zum einen kommst du da nicht so leicht drauf und du musst erstmal sechs Schrauben für lösen Also bis das anfängt zu piepen, bis jemand auf die Idee gekommen ist, wo das Ding wirklich ist und das auch da noch rausoperiert hat, besteht eine gute Chance, dass äh, ich schon mitbekommen habe, wo er ist. Aber klar, das ist dann alles nicht, nicht absolut, aber es ist besser als vorher, finde ich.
1: Es ist und mehr als es gibt vorher. ja noch die Option, ähm, wenn man das als Hack auffasst mit dieser ganzen Diebstahlschutz Geschichte, was aber leider die gleiche Option ist, die auch für Stalker interessant ist, die den Lautsprecher quasi stillzulegen. Da gibt es ja auch diverse Anleitungen im Netz zu und du kannst auch entsprechend modifizierte AirTags quasi schlüsselfertig kaufen. Aber ich würde mich da nicht drauf verlassen dass das irgendwie eine gute Idee ist, äh, mein, mein Hab und Gut äh, damit äh, immer auffindbar äh, zu halten, sondern äh, im Zweifel halt eher daran zu denken mit, äh, gut, wenn ich meinen Schlüssel verliere, dass, dass der auf sich aufmerksam macht und dann vielleicht gefunden wird und äh, wie halt auch sonst äh, äh, im Leben ist man auf äh, nette Mitmenschen angewiesen, die dann halt nicht irgendwie auf die Idee kommen in den nächsten Mülltonne Mülltonner zu schmeißen, statt sich bei einem zu melden.
2: Ja, äh, Apple hat das ja als, als Sachenfinder quasi verkauft und jetzt nicht, und, und was wir damit machen, diese, diese Art Dieb Diebstahlschutz ist ja quasi ist nicht so richtig vorgesehen und äh, ich habe auch, auch eins am Fahrrad, aber das habe ich auch eher so, um es dann mal zu finden. Oder wenn es halt wegbewegt wird, jetzt aus einem be bestimmten Bereich, kriege ich auch eine Nachricht. So dafür ist es,
1: ja. Ich wäre gespannt, was passiert. Ähm, das wollen wir das ausprobieren? Ähm, wer will noch einen AirTag opfern? Ähm, einen Schlüsselbund mit äh, irgendwelchen Fake-Schlüsseln dran, also ich will das nicht mit meinen persönlichen Wohnungsschlüsseln ausprobieren. Schlüsselbund, AirTag dran und den einfach mal in den Briefkasten schmeißen, ob der den Weg
2: zu einem wiederfindet.
0: Das ist eine spannende Idee.
2: Ach, du meinst so einen Postkasten, ja. Ja, genau. Ich dachte jetzt so einen Briefkasten bei, bei, bei irgendjemandem Haushöhe. Wow. <lacht> Hä? Was ist denn das ein komisches Experiment? <lacht> <lacht> Verwunderte Nachbarn. <lacht> das
0: ist ja. spannend. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe, aber sonst frage ich einfach nächste Woche mal in der Stadt. Hier gibt es so einen so, so Schlüsselexperten äh, an der Ostseehalle. Ob die nicht mal irgendwie so vier, fünf so, so Dummy-Schlüssel rausrücken wollen würden. Also die, die, die äh, replizieren ja auch Schlüssel. Das heißt, die haben auch so Dummies, ob die, ja, die nicht rollen, mal, rollen, ja. Gedanke, so heißt das. Ob die da vielleicht nicht mal einfach irgendein Muster kurz reinfräsen wollen, dass die aussehen wie echte Schlüssel. Und dann, äh, das fände ich interessant. Die Idee gefällt mir. Da bleiben wir dran.
1: <lacht> ja, ich ich glaube, ich glaub, es wird eine sehr individuelle Sache sein. Je nachdem, ob der Postler, der das dann findet, äh, schaltet und weiß, was das ist. Oder ob es generell, ich weiß das nicht, irgendwelche Regeln gibt, wie mit Dingen zu verfahren ist, die ähm, äh, keine... Post ist, also was, was schmeißen Leute in Briefkästen? Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie tatsächlich da Schlüssel reingeworfen werden, vielleicht auch Portemonnaies, vielleicht auch Hundekotbeutel, aber für all das muss es ja irgendein Prozedere
2: geben. Das mit den Schlüsseln, ja, ich weiß nicht, ich war auch schon mal verpeilt genug, dass ich irgendwie zwei Sachen, eins links, eins rechts und habe dann das falsche, ich weiß nicht mehr, ob es so ein Postkasten war oder ein Briefkasten, aber da habe ich natürlich auch irgendwie das falsche dann weggeworfen. War der Schlüssel halt. Ja, ja, das passiert natürlich dann. <lacht> Nicht mal mit Absicht.
0: Aber ich, ich meine, die, ähm, die Sparkasse hat auch so einen Service irgendwie. Ich meine, bei der, bei der Sparkasse kann man sich auch irgendwie so ein, so ein ID-Code an Schlüssel. Bunde mhm. dann hat, tackern und die einfach einen
1: Post Gibt auch fürs Handy, glaube ich. Es gibt auch so einen komischen, das sehe ich hier immer an der Supermarktkasse. Wahrscheinlich irgendeine so Stimme Höhle der Löwe-Geschichte, die sich nie verkauft hat. ich glaube, es ist immer noch das gleiche Display, was da in der Kasse steht, seit zwei Jahren. Dass du dir für Summe X, 10, 20 Euro irgendeinen Code kaufst, den dir aufs Telefon klebst und äh, dann das Telefon wiederbekommst, äh, wenn es irgendwie verloren geht. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber äh, auch so eine Sachenfindergeschichte halt. Das mit dem Schlüssel kann ich mich sogar daran erinnern. Ich war mal irgendwann bei einer Sparkasse-Kunde vor 130 Jahren, wo man dann so ein Metall-Tag bekommen ja, hat, wo genau. eine Nummer dran stand. Und ja, hier irgendwie, keine Ahnung, Sparkasse Bremen, Nummer so und so, schicken sie mal hin. und
0: Genau, und wenn, wenn du so einen Schlüsselbund irgendwo findest, kannst du in einen Postkasten reinschmeißen und ähm, dann, dann wird das irgendwie über die Sparkasse zugestellt an deine social-adresse.
1: Ja gut, aber beim AirTag hättest du ja die Möglichkeit, äh, wenn der dann in den verlorenen Modus versetzt ist, da diesen NFC-Tag und ähm, da kontaktiert zu werden. Und genau. äh, ist dann die Frage, ob die Post anruft und sagt, ja, wir haben hier was. Äh, sollen wir das mal irgendwie rumschicken? Äh, und äh, wenn sie das machen, äh, dürfen wir ihn 58,90 Euro <lacht> äh, als Bearbeitungsgebühr berechnen oder äh, zahlen sie in
2: Briefmarken. <lacht>
0: der, der war gut <lacht> ja, wir, wir, wir testen das aus ähm, Kommen wir damit äh, zum nächsten Hörerfeedback und zwar hat sich Volker bei uns gemeldet ähm, zu der Thematik dieser äh, Klima CO2 Fußabdruck Apps
6: Hallo liebe Schleifenquadratin Hier ist nochmal der Volker aus Dortmund ähm, diesmal vielleicht für, äh, zu einer Ergänzung für eure Serie 149. Dort habt ihr euch ja unter anderem auch äh, mit Apps beschäftigt, die den CO2-Fußabdruck berechnen beziehungsweise dieses eben entsprechend versuchen und ihr wart ja entsprechend noch, äh, so wie ich das rausgehört habe, ein bisschen skeptisch, äh, wie gut äh, diese Apps tatsächlich äh, sind und ob das so alles auch in Ordnung ist. Zu diesem äh, Thema möchte ich euch gerne einen anderen Podcast vorstellen und zwar von der ARD. Äh, Quark Stories heißen diese Podcast oder heißt dieser Podcast und dort gibt es unter anderem einen Beitrag, der beschäftigt sich genau mit dieser Problematik und dieser Beitrag heißt Die Grüne Null. So hart ist es, CO2-neutral zu leben. Es geht dort um einen Mann, der mit wissenschaftlicher Begleitung erstmal ausrechnet, was für einen CO2-Fußabdruck er überhaupt hinterlässt und welche Maßnahmen insgesamt äh, ergriffen werden von ihm, auch wirklich sehr intensiv, äh, um diesen deutlich zu senken wie gut das geklappt hat und mit welchem Aufwand das betrieben worden ist, das ist in diesem Podcast sehr gut vorgetragen worden und veranschaulicht worden. Abgesehen davon, dass ich Quark Stories insgesamt empfehlen kann, ist, glaube ich, dieser Podcast genau für das, was ihr als Problematik angesehen habt, wahrscheinlich eine kleine Hilfe. Ja, bis demnächst. Vielen Dank und macht weiter so. Tschüss.
0: Vielen Dank, Volker. Ich habe genau das gemacht. Ich habe mir aufgrund seiner Empfehlung dieses angehört und kann die auch nur weiterempfehlen. möchte da gar nichts groß weiter spoilern, <lacht> weil die ist wirklich gut produziert und es lohnt sich, die einfach selbst äh, zu hören. Wir sind aber auch weiter am Thema dran. Ich bin äh, mit verschiedenen Menschen im Gespräch und ähm, hoffe, dass wir zur nächsten Episode nochmal ähm, qualifiziertes Feedback zu den hier konkret gestellten Fragen, also vor allem wie sinnvoll ist es überhaupt wirklich, den eigenen co 2 Fußabdruck mit Geld zu kompensieren und diese ganzen Apps, die es dafür gibt, versickert das Geld in irgendwelchen Sojamilch, Chai, Lattes in Berliner Startups oder werden da wirklich so Lagen von gebaut und äh, naja, all diese Fragen, die da so dranhängen <lacht> dazu dann hoffentlich in der nächsten Episode mehr, es sei denn ihr habt jetzt noch was ähm, unmittelbar zu ergänzen wir? Ja. Wir? <lacht> Ihr beiden?
1: Ich, ich, ich befürchte einfach die Erkenntnis, dass äh, so, so ein CO2-neutraler Lebensstil quasi unmöglich ist und selbst der, der Griff zum Strick äh, äh, in Folge hat, dass man den CO2-Abdruck nur noch vergrößert als...
0: Ja, das wäre auch meine Frage an, an, an halt eine von diesen ExpertInnen dann vielleicht, die wir dann hoffentlich finden. Ähm, ob halt tatsächlich Null das Ziel ist oder so Netto Null, weil ich glaube auch, dass du ein, ein wirklich äh, äh Zero Emission Lebensstil kriegst du gar nicht hin und ob das das wahre Ziel nicht viel eher ist ähm, einfach genug CO2 ähm, zu kompensieren, dass du es dir halt erlauben kannst, statt aktuell glaube ich 11 Tonnen in Deutschland, aber vielleicht die, auf die Hälfte oder zu kommen, dass man mit, mit 5 Tonnen CO2 im Jahr immer noch gut dabei ist. Also Null stelle ich mir hm. wirklich extrem schwierig
2: vor. Ich, ja, wobei ähm, das, klar, du alleine wirst es nicht hinkriegen, aber wenn jetzt, also wenn das das Ziel ist und alle da jetzt mitarbeiten, jetzt siehe sie ein, ein, ein Apple, die ja auch bestrebt sind, sich selbst äh, CO2-neutral darzustellen und wenn das dann, wenn alles, was du kom konsumierst, irgendwann kein CO2- mehr äh, verursacht, dann ist es natürlich möglich. Ich denke jetzt aktuell, in der jetzigen Situation, funktioniert es einfach nicht. Dann musst du nur einmal Bus fahren oder so. Am, am
0: Ende ist dann nämlich tatsächlich, mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, klimaschädiger als Bus zu fahren. Wenn du ganz extra CO2 was du raushechelst, wenn du in die Pedalen trittst.
2: Hör <lacht> auf zu atmen.
0: <lacht> ja, okay, das ist äh, polemisch, ist mir schon klar. Aber ich glaube, das Thema ist tatsächlich nicht, nicht ganz so einfach und ich finde es cool, wenn wir da äh, schaffen würden, jemanden ähm, mhm. hinzubekommen, der oder die nicht nur schriftlich antwortet oder fragen, sondern vielleicht auch bereit wäre, hier mal äh, den Gespräch beizugehen. mir jetzt
1: nicht deswegen keiner zurück, weil es nicht einfach ist.
0: <lacht> ja, aber also, das habe ich auch mit in die Anfragen reingeschrieben, so dann, wenn es halt keine klare Antwort gibt und keinen klaren Weg dafür, dann wäre so mal ähm, ein, eine Erklärung des aktuellen Standes dann vielleicht sinnvoll. Und wie gesagt, es geht ja auch erst im zweiten schon um das große, das große Bild. Es geht ja ganz konkret erstmal um diese App-Geschichte irgendwie. Zu klären, ist das irgendwie sinnvoll? Schlafe ich zurecht? Ein bisschen ruhiger, wenn ich jetzt über so eine App sage, hier 12,34 Euro im Monat. Gehen hier in Solarprojekte in der Südwest-Sahara. Alles ist easy. Ja. Werden wir dann sehen und hören. Ähm. Dann habe ich noch im Angebot Hörerfeedback feedback nochmal von Christian, der, ähm, die ist ein bisschen länger, also gute drei Minuten, ähm, und der unser aller, also nicht nur unseres, sondern auch der Medienbranche äh, so ein bisschen das, das Geschäftsmodell in, in, in Frage äh, stellt oder fragt, wo das eigentlich hinführt und was eigentlich wirklich sinnvoll wäre. Und vielleicht fallen uns dazu ja ein paar schlaue Sachen.
5: Ja, hallo nochmal. Ähm, meiner lieben Schleifenquadrate, der Christian aus Berlin nochmal. Äh, Im weiteren Verlauf des Podcasts stelle ich mir tatsächlich irgendwie eine Frage, die ich mir vielleicht für den nächsten oder für eine der nächsten Ausgaben irgendwie von euch als beantwortet wünschen würde oder als Themenvorschlag hätte. Und zwar ähm, ja, geht mir immer wieder durch den Kopf und das nicht nur bei euch, ähm, sondern auch bei vielen anderen Anbietern von, von Zeitungen, News, Apps oder Seiten oder... Ja, was auch immer, ähm, wie ihr so dazu steht. Also ich meine, ich habe jetzt MacLife Plus ja noch als Abo-Dienst gebracht, mit dem ich das Magazin kriege, ähm, weitere Artikel auf der App bzw. auf der Website ähm, freigeschaltet habe. Und ich stelle mir tatsächlich immer wieder die Frage, ob sich das denn für mich als Nutzer überhaupt lohnt, ähm, gerade wenn so wie bei euch hier noch so einen fantastischen Podcast liefert und ähm, allwöchentlich diverseste Dinge ausführlich und, und cool besprochen sind, ähm, die ich dann ganz oft irgendwie in einer der nächsten Ausgaben der Zeitung, die ich ja quasi kaufe, ähm, nochmal in zusammengeschrumpfter Form lese. Und so geht es mir mit ganz vielen Anbietern. Entweder ich schließe halt das längere Abo ab, wo ich ganz oft der Meinung bin, dass ich in den einzelnen frei verfügbaren Schlagzeilen eigentlich schon immer das Nötigste dazu gelesen habe. Und wundere mich immer wieder, dass es nicht mehr Anbieter gibt, die beispielsweise einzelne Artikel dann gegen Entgelt verfügbar machen, dass ich eben nicht ein Monatsabo abschließen muss oder... Langfristigere Abos, um alles lesen zu können, sondern vielleicht ab und an auch einfach mal einzelne Artikel mir kaufe. Ähm, und da würde mich echt interessieren, wie ihr das seht. Also, ähm, spätestens die gute alte Zeitung, was nun einfach euer, ja, euer, euer Herkommen ist. Ähm, die ist meiner Meinung nach wirklich nur noch was für Papierfetischisten, die einfach gerne in der Hand lesen und ich befürchte für euch, dass diese Menschen wahrscheinlich immer weniger werden. Ähm, Print ist tot, gibt es ja auch immer wieder schön als, als Aussage. Ja, ist das so? Wie seht ihr das? Also ähm, Der gute alte Zeitungsladen, irgendwie gibt es ihn noch, aber eigentlich läuft doch alles nur noch digital und ich wundere mich immer wieder, dass ich doch über eine ja, Schlagzeile in der App oder bei Facebook oder bei Instagram eigentlich schon alles gelesen habt, was nächste Woche in der Zeitung steht. Da würde mich echt eure Meinung zu interessieren, wie es im Moment aussieht, wie es vielleicht auch äh, in naher Zukunft oder ferner Zukunft von ein, zwei Jahren aussehen wird. Ähm, und ja, als hauptsächliche Frage meinerseits. Warum gibt es nicht auch einzelne Artikel zu kaufen, wo ich mir unterm Strich vorstellen könnte, dass vielleicht sogar mehr Geld bei dem Schreiberling übrig bleibt, als äh, wenn doch einige Menschen von einem Monats- oder Jahresabo oder wie auch immer ähm, eher abgeschreckt sind als von 99 Cent immer mal wieder für einzelne Artikel. Ja, umfangreich, sorry für die lange Zeit, aber ähm, hat mich interessiert. Finde ich sehr spannendes Thema und ja, macht weiter so. Ich freue mich auf jede weitere Folge. Bis dahin.
0: Vielen Dank Christian. Sag doch mal, Stefan, wie ist denn das so?
1: Ähm, ach, schwierig. Äh, es ist ja nicht so, dass wir das nicht alle schon auch ein Stück weit ausprobiert hätten, äh, auch mit diesem Bezahlen, mit, äh, mit diesen Micropayments. Ähm, und äh, ich glaube, unsere Erfahrung war da, das funktioniert auch eher so lala. Auch gerade mit Blick darauf, ja?
0: Das funktioniert gar nicht. Also wir, <lacht> haben wir, wir haben damals ja Later Pay mal ausprobiert und... Äh, um, ohne exakte Zahlen zu nennen, aber so ein so, so MacLive.de hat schon mehrere Millionen Aufrufe äh, zu verzeichnen und am Ende kam so der Gegenwert von Artabkästen ah, Kästen Bier dabei rum.
1: Ja, also der Gegenwert war quasi der, dass der Aufwand der Implementierung äh, mehr gekostet hat als das, was als Erlös er. Äh. Ähm, ja. reinkam. Wir hatten davor auch mal so ein bisschen mit Flatter rumprobiert. Also das ist wirklich auch schon ein bisschen länger her. Das war jetzt auch nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Ähm, ich glaube einfach da der Punkt, dass man ganz klar unterscheiden muss, was sind Angebote, die irgendwie verlagsgetrieben sind, wo dann auch die Zahlungsbereitschaft der Leserinnen und Leser eine andere sein mag als gegenüber einzelnen Bloggern. Also wenn ich dann beispielsweise einen Alex Olmer mit seinem iPhone-Blog sehe, der quasi als, als Ein-Mann-Unternehmen ähm, da was anbietet, selbst er bietet keine Artikel gegen ähm, Einzelbezahlung an, sondern ein Abo ähm, aber da hast du natürlich auch eine ganz andere Zahlungsbereitschaft, als wenn du weißt, okay, da steht ein Medienhaus hinter. Ähm, zahle ich da jetzt einen einzelnen Artikel für einen Euro? Ähm, ich glaube, ist, ist, A, das ist schwierig und B... Ähm, äh, glaube ich, würde ich mir auch selbst immer die Frage stellen, wenn ich da irgendwie mehr als ein Artikel klicke, lohnt es halt ganz schnell, doch ein Abo zu haben. Zumal, wenn der Preis äh, überschaubar ist. Also wir sind jetzt kein, kein, kein Spiegel, der irgendwie 20 Euro oder sowas im Monat kostet, sondern, äh, lass mich nicht lügen, im Jahr irgendwie 36,99 Euro 99 oder sowas. Ähm, das ist schon sehr, sehr überschaubar mit Blick auch darauf, dass du halt... Äh, an allen Fronten irgendeine Art von Mehrwert bekommst. Du bekommst irgendwie ein PDF-Archiv äh, aller Ausgaben, du bekommst die aktuelle Ausgabe digital zur Verfügung, du bekommst irgendwie diese Plusinhalte online, äh, du hast das äh, und ich denke, äh, da gehörst du vielleicht auch mit zu, dass du ein Abo hast, obwohl du den Podcast hörst, also auch eine Form von, von Support, einfach äh, der, der MacLife gegenüber dann äh, ein Abo zu haben. Äh, auch wenn man vielleicht andere inkludierte Angebote äh, nicht äh, nutzt, weil man sagt, okay, mir, mir reicht eigentlich auch schon vieles von dem, was ich im Podcast höre oder habe da vielleicht auch Themen manchmal in der Ausführlichkeit behandelt, dem äh, Printmagazin so nicht darstellbar ist, einfach weil äh, da Platz ein Thema ist. Aber umgekehrt, äh, auch die Diskussion haben wir gerne mal in der Redaktion, wenn es äh, um das Thema Platz im Heft geht, ja. <lacht> ähm, es kann auch sehr gut sein, äh, auf den Punkt schreiben zu müssen und halt eben nur eine Seite zu einem Thema äh, zu füllen, als äh, es in aller Ausführlichkeit eine halbe Stunde lang in einem Podcast breit zu treten, weil äh, da könnt ihr euch letztlich auch sicher sein, wenn wir was schreiben, dann ist das irgendwie auch so auf den Punkt, dass ihr trotzdem alles soweit erstmal Informationen an der Hand habt, ohne mehr Zeit für den Podcast drauf aufwenden zu müssen. Oder all die Leute, die eben nicht den Podcast hören, die Informationen äh, derart aufbereitet finden, dass sie äh, nicht so viel äh, Zeit äh, in Anspruch nehmen. Also ich glaube, schneller geht da nur noch TikToks gucken. Das machen wir noch nicht.
0: <lacht> Sucht such uns <lacht> da nicht, wir sind da nicht.
1: <lacht> <lacht> Ja, das wären so einfach die Dinge, die mir so auch ohne drüber nachzudenken einfallen würden. Ich glaube, äh, äh, im Kopf von Christian war jetzt quasi drin mit, äh, er zahlt irgendwie 99 Cent auf einen Artikel und äh, das landet direkt auf dem Gehaltskonto des jeweiligen
0: ja, das, das Ja, das ja eh nicht.
1: Das, das, genau, das ja eh nicht. Ähm, und deswegen auch der Vergleich mit, wie ist das mit anderen oder mit Bloggern, die quasi auf eigene Rechnung arbeiten. Und ich glaube, da hast du als ähm, konsumierende Person schon ein anderes Mindset und hast vielleicht da auch irgendwie die Geldbörse lockerer sitzen, als wenn du ein Verlagsangebot in Anspruch nimmst. Kannst dann aber auch anderen Anspruch haben an, ähm, letztlich an Qualität und Frequenz der Inhalte.
0: Ja. Ja, und du, du bekommst halt mit diesen, diesen Digital-Abos in aller Regel ja auch ähm, mehr, als du mit Einzelkäufen bekommen könntest. Also kann aber bei uns ist es zum Beispiel so ja, dass wenn du MacLife Plus abonniert hast und äh, MacLife.de Magazine aufrufst oder über dein, äh, dein Login-Menü ähm, zum, zum Magazin navigierst, bekommst du auch nicht nur die MacLife, sondern auch ähm, alles, was wir ähm, digital publizieren. Also zum Beispiel das diesem Jahr dazu dazugekommen, die vier Fachbücher für äh, 2022 kosten jeweils 20 Euro, wenn man die im Laden kauft oder digital bei uns ein bisschen günstiger, aber ich glaube 15 Euro dann digital, einzeln. Ähm, das heißt, du hast allein da dann schon einen, einen, einen Mehrwert von 60 Euro wieder mit drin äh, in deinem Abo, was dich im Jahr 35 Euro kostet. Ja. Ähm, das ist am Ende halt so eine Mischkalkulation und natürlich auch, um dem entgegenzuwirken, wo du, Christian, nicht ganz Unrecht hast, ähm, in Print sind im Magazinjournalismus und im Zeitungsjournalismus ja auch, abgesehen von einigen Ausreißern, keine neuen Höhenflüge zu erwarten. Sterben wir das trotzdem nicht, das glaube ich wirklich nicht so nachdem äh, hier Video Kill the Radio Star schon in über 30 Jahren nicht funktioniert hat, wird auch Print nicht sterben, in dem Sinne. Aber es wird natürlich weiter an Bedeutung verlieren, vielleicht einfach irgendwann ein, ein reines Luxusprodukt sein, so dass der, 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 das gedruckte Best-of von dem, was wir sonst in, in digitalen Kanälen ausspielen oder so. Aber geben wird es das, ja, immer ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ähm, ich glaube, über nächsten 20, 30 Jahre müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Ich finde es bei uns auch spannend, inwiefern... Also das klingt alles so nach shameless plug, <lacht> mit abonniert, Mac Live Plus. Ja, bitte, tut das. Aber äh, äh, ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, dass ich finde, dass sich unsere Angebote auch ganz gut ergänzen. Ich meine, jetzt mag es irgendwie ähm, das eine Thema... Äh, wirklich an allen Stellen geben, aber an allen Stellen auch mit den jeweiligen Vorteilen, die das Medium mit sich bringt. Bei Print hast du oft äh, das auf den Punkt geschriebene. Äh, online hast du oft mehr Text, einfach weil äh, es da kein Limit gibt, wie viele Seiten du zu füllen hast und äh, vor allem auch äh, oft eigene äh, Fotos, äh, wo im Magazin dann oft nur irgendwelche Freisteller drin sind, auf denen einfach das Produkt gut zu erkennen ist. Ähm, das finde ich immer schon mehr wert, wenn ich einen Artikel online lese, dass ich da sehe, okay, da ist einfach nochmal äh, mehr an Bildmaterial und vielleicht mehr an eigenem Kommentar irgendwie mit drin. Und äh, dann on top quasi der Podcast, der sich schon auch die, die Themen rauspickt, äh, über die wir Lust haben, mehr drüber zu sprechen. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie... Äh, jeden Artikel aus dem Heft äh, einfach nochmal äh, irgendwie vortanzen.
0: Vieles ähm. <lacht> geht einfach nicht, ne? Also, ähm, als, als du, keine Ahnung, eine, Viert eine Viertelstunde über ähm, das Stativ neulich gesprochen hast hier im Podcast, <lacht> <lacht> Finde ich hier völlig okay. So, das ist aber eine Viertelstunde Text vorlesen, ist ein Äquivalent von, keine Ahnung, was? Vier Seiten im Heft oder so? Vierinhalb Seiten, fünf Seiten? Fünf Seiten? Ja, zwei Seiten? Wie viel wolltest du grenzwertig im Heft? Wie viel wolltest du eigentlich schreiben? Sag mal.
2: Vier <lacht> ja. Seiten wäre doch locker gegangen. Ja.
0: Aber nochmal zurück zu unserem Heft, so hat er ja auch den Vorteil, dass es da einfach schöner aussieht. Also nicht, nicht zuletzt dank, dank dem, was Sven da jeden Tag so tut. Aber ich finde schon, dass die allermeisten Artikel im, im Heft einfach deutlich besser aussehen, als sie es, ähm, es online tun. Plus, ich habe natürlich im Heft wiederum den Vorteil, ja, die MacLife ist auch zum Teil durch Werbung finanziert, aber das sind abgetrennte Seiten und mir springt die Werbung nicht mit in den Artikel rein. So, ich kann im Heft viel ungestörter lesen.
1: Man, man kann das Heft mit in die Badewanne nehmen. Das ist, äh, ich, und stirbt ja, nicht, wenn es <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> äh, ich, ich lese ja auch noch immer gedrucktes, äh, beispielsweise die M-Games. Äh, und die kommt immer regelmäßig mit in die Badewanne. Die sieht dann auch nach zwei Wochen sehr nach Badewanne aus. Äh, aber genau das Dinge, die man irgendwie dem iPad äh, nicht <lacht> zumuten möchte.
2: Ja. Ich, ja. ich kann mich nicht an die, an die konkrete Frage von Christian jetzt erinnern, da waren so, so viele drin. Was soll das Aber, hier alles? Ja, was soll das <lacht> eigentlich? Und warum eigentlich überall? Naja, also, ja, vom Print wir das, das kann man nicht leugnen, das machen wir jetzt alle lang genug, ich glaube alle, die hier sind, äh, und das ist halt nicht mehr lukrativ genug, ne? Wenn jetzt alle Leute immer noch weiterhin Print kaufen würden, wie blöde wäre das kein Thema, würden wir wahrscheinlich immer noch ein Heft machen und gut ist, äh, dass sich das nun alles noch online verlagert hat und dass man ähm, damals alle irgendwie versäumt haben, äh, für das, was sie ins Netz stellen, irgendwie auch noch äh, Geld zu nehmen, ist halt so, so ein, äh, ja ich, wie soll ich sagen, ein kollektives Versagen. Ähm, das baden wir jetzt gerade aus, indem wir versuchen, irgendwelche äh, Wege zu finden, quasi mit unserer Arbeit Geld zu machen und Uh, ist immer noch so, so, so ein bisschen ausprobieren, habe ich das Gefühl. Uh, und der Podcast ist einfach uh, aus, aus der Lust heraus, über die Themen noch weiterzureden, entstanden. Und ich finde den auch, wie, wie ihr schon gesagt habt, eine wahnsinnig gute Ergänzung zu allem, was wir sonst so machen, weil wir hier ja teilweise, kommen wir ja auch noch auf ganz andere G Gedanken oder man, äh, 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 man spricht nochmal über ganz andere Themen, man schweift ab und so. Das ist natürlich auch dem, dem Ganzen wieder zuträglich nachher.
1: Ich finde es auch immer nett, wenn man sich so ein Bild äh, von den Menschen machen kann, diesen ganzen Klump <lacht> im Heft da zusammenschreiben. <lacht> weil du dann, ich meine klar, ein Test hat immer den Anspruch, möglichst objektiv zu sein. Aber eine gewisse Subjektivität äh, ist klar immer Bestandteil dessen. Äh, und wenn du die Nasen kennst, die dahinter sitzen, äh, fällt es dir vielleicht auch noch ein bisschen leichter, äh, da vielleicht eine Einordnung äh, zu treffen. Hm. <lacht> Danke, Siri. Kein Problem.
0: Ein Quell ewiger Freude, dieses Scheißding. <lacht> <lacht> Gut, sehr richtig schwarze Folge. Wir kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass er deine Fragen ein bisschen beantwortet, Christian. Äh, wenn, wenn, wenn du oder wenn auch andere von euch HörerInnen dazu ähm, Fragen habt, also entweder konkret zu dem Thema oder ähm, zu anderen Themen, meldet euch gerne bei uns und das geht.
4: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal? Drehmer oder per iMessage unter der Nummer 016095378840. Ich wiederhole 016095378840. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du erreichst sie unter maclife.de slash Discord.
0: Genau. <lacht> 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 ähm, wir machen weiter mit Lampen, wenn ich es richtig sehe.
1: Genau, ähm, mit äh, es, es werde Licht, habe ich notiert äh, in den Shownotes. Ähm, ich habe Post bekommen und zwar von diesem Elgato, ähm, die ja so diverses Zubehör für, für das Leben all derjenigen äh, produzieren, die ihren Lebensunterhalt äh, mit, mit Dingen vor Kameras äh, oder Hinterkameras verdienen. Ähm, die haben eine Serie an Lichtern ähm, die sich da nennt Keylight, gibt es in diversen Varianten. Es gibt äh, so, so ein großes Studiolicht, es gibt eine äh, Variante auf einem Tischstativ und äh, jetzt neu äh, Keylight Mini. Ähm, wofür ist das Ganze gut? Für äh, wenn du äh, irgendwo sitzt, äh, dir von dir ein Video aufgenommen wird und du in einem möglichst guten äh, Licht wortwörtlich äh, dastehen willst. Also äh, sowohl um, um, um Personen als auch Objekte auszuleuchten. Ähm, die bisherigen äh, Keylight-Modelle sind alle so mit einer Wandwarze geliefert. Die wollen Strom aus der Dose. Ähm, Keylight Mini lässt sich sowohl an der Dose betreiben, als auch ähm, über den integrierten Akku. Ähm, Lass mich nicht lügen, ich schlage einmal nach. Ich glaube, 800 Lumen bringt so ein Ding. Also das ist schon ordentlich hell. Äh, die Lichttemperatur lässt sich regulieren äh, zwischen äh, dem, was sich so kaltweiß und warmweiß äh, nennt. Ähm, das äh, geht am Gerät selbst, aber auch über eine App, die sowohl für ähm, Mac als auch Windows als auch ähm, für iOS erhältlich ist, das heißt die Geräte sind dann über das WLAN verfügbar und lassen sich schalten und wenn du mehrere von den Keylights besitzt auch über die verschiedenen Modellvarianten hinweg kannst du deren Bedienungen synchronisieren weil im Zweifelsfall, wenn du mehrere Lichter am gleichen Ort hast, willst du natürlich auch zumindest gleiche Farbtemperatur haben aber eventuell eben auch die Helligkeit quasi synchronisieren Genau Bedienung über die App oder äh, über das Gerät selbst, da ist äh, einmal da ein Ausschalter dran, äh, aber du hast auch eine Wippe, über die du sowohl die Helligkeit als auch die äh, Farbtemperatur einstellen kannst, ohne zusätzlich irgendwie Software bedienen zu müssen. Ähm, was ich praktisch finde, ist, das Ding ist magnetisch, das heißt, äh, weil es auch relativ kompakt ist, ich, ich nehme es hier gerade mal so parallel zur Hand, Halt äh, es für die Kollegen in die Kamera. Äh, ich hoffe, man sieht was. Ich habe es jetzt hier auf so einem Fotostativ montiert, weil tatsächlich, man kann es montieren über ein äh, ganz äh, reguläres Stativgewinde. Äh, ist es das Stativ? An, nee, nee, <lacht> da, das Stativ ist, 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 ist mir zu gut dafür. <lacht> für, für, für ein Licht brauche ich äh, reich ein einfacheres Stativ. Ähm. Genau und äh, genau über Stativgewinde zu befestigen, aber äh, du kannst auch einfach magnetisch an Dinge wie beispielsweise so eine Kühlschranktür. Äh, also wer irgendwie was mit äh, in Küchen aufnehmen, äh, filmen oder fotografieren möchte, findet sicherlich dort genügend magnetische Oberflächen, um äh, das Ganze zu befestigen, ohne noch irgendwie ein Stativ bemühen zu müssen dafür, äh, fand ich praktisch. Ich finde es praktisch A, natürlich irgendwie äh, beim, beim Videochat, ähm, weil ich sonst hier arg und dunkel sitze. Also das ist A, eine gute Sache für im Homeoffice. Äh, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das äh, für, für Streamer eine ne praktische Sache ist, einfach weil es sehr kompakt und ähm, ja auch zum mit in die Tasche stecken kann. Äh, gedacht ist. Also man hat dann quasi überall gutes Licht und nicht nur da, wo irgendwie auch eine Steckdose ist. Ähm, der Akku hält nämlich auch eine ganze Zeit lang. Äh, bei 50% Helligkeit laut Hersteller 4 Stunden. Äh, ich habe es voll aufgedreht und komme dann nicht auf vier Stunden, aber äh, schon deutlich über eine Stunde. Ähm, danach habe ich aufgehört zu stoppen. <lacht> ähm, das funktioniert soweit ganz gut. Man kann es äh, befestigen, habe ich schon gesagt, magnetisch über die, äh, das Stativgewinde. Elgato selbst bietet auch noch ein System an, das heißt äh, Multi Mount. Äh, das sind im Prinzip einfach so Gestänge, die du ähm, beispielsweise, an eine, bei, beispielsweise an den Tisch anschrauben kannst und da ist dann auch wieder ein Stativgewinde dran und du kannst dir dann die Lichter an die Stellen bauen, an die du die haben willst. Ähm, kannst aber auch Kameras daran befestigen oder im Prinzip alles andere, was ein Stativgewinde hat. Was kann man sonst noch Sinnvolles dazu sagen? Funktioniert, wie erwartet. Ich finde es super gut verarbeitet. also es hat auch eine, eine Wertigkeit, aber die Wertigkeit kann man auch verlangen, weil das Ganze ist auch nicht günstig. 100 Euro zahlt man für das Licht. Ähm, Elgato hebt hervor dass äh, besonders hochwertige Osram LEDs drinstecken ähm, so im Ergebnis sehe ich halt einfach, dass das Licht gut ist und dass man da keine Probleme hat mit Kameras, egal ob man jetzt irgendwie 50 Hertz 60 Hertz, was auch immer, dass da kein Flimmern, Flackern, sonst was äh, ist ähm, ja K kann man kaufen, ist, ist keine schlechte Idee, wenn man sonst im Dunkeln sitzt Hm. hm. Und bei wem wenig die Sonne ins Fenster scheint. Ich habe hier das Problem, bei dem einen Licht, das ich hier habe, äh, das äh, sehen jetzt auch nur die Kollegen, äh, dass mein Display so hoch ist, dass die Lampe so halb hinter dem Display ist. Deswegen bin ich hier mal so im, im Halbschatten.
0: Wenn du Display sagst, sprichst du aber auch von so einem 75-Zoll-Fernseher, der da irgendwie vor dir steht.
1: 49, aber ja. groß genug, um Dinge dahinter <lacht> verschwinden zu lassen, ja.
0: Ja, aber Menschen, die uns nicht regelmäßig zuhören, wenn die jetzt Display hören, dann denken die an sowas, was hier so vor mir steht, so 27 Zoll oder den, den heimischen vielleicht so kleiner 24 Zoll Bildschirm. Dass du aber quasi vor, vor naja, fast vier von meinen 27 Zoll Bildschirmen äh,
1: sitzt, ist ein Detail, was du vielleicht wissen musst. <lacht> ja, unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich da ja ein Spleen habe. Aber mein Problem ist jetzt auch immer, wenn ich mich an den 27er iMac äh, von meiner Frau setze, äh, kriege ich die Krise, weil es ist alles so klein.
2: Ja. Aber ist, ist das Display nicht eigentlich hell genug? Brauchst du da noch extra Licht?
1: <lacht> ich verstehe auch, was ja, okay, du daraus willst, ja. Wenn, ja, ich, ja. wenn ich nur weiß anzeige, ist es tatsächlich eine Lichtdusche, aber äh, das ja. ist ja nicht... Aber gute Idee. Soll ich das mal eben machen?
2: Ja, mir fiel das hier nur auf. Ich hatte ja hier die, die Kamera mit dieser LED-Leiste. Ne? Ich habe hier so ein oh, 32 Zoll, glaube ich. Und wenn du da einfach eine weiße Seite aufmachst, da kann die Lichtleiste gar nichts gegen machen. Das ist einfach viel heller.
1: Ja, das das Problem, warum du ja äh, im Regelfall, wenn du anfängst mit diesen Lichtern, äh, nicht bei einem aufhören kannst, äh, ist, du fängst an Schatten zu werfen. Und du mhm. fängst dann an, von allen Seiten auszuleuchten, damit du überhaupt gar keine Schatten mehr im Idealfall hast. Oder natürlich wirkende Schatten. Äh, das ist dann gar nicht so einfach. Also dann bist du schnell bei einem Keylight, bei zwei Keylights und dann ist natürlich ein drittes äh, keine schlechte Idee, wo du weißt, du bist im Akkubetrieb äh, absolut flexibel in dem, wo du es platzieren
2: kannst. Hm. Wahnsinn, ich sehe schon, wir brauchen mal so, ein, so ein, der optimale äh, Streamer-Schreibtisch-Aufstellung. Das wäre halt immer spannend, glaube ich. Ja. Mit dazu gehört dann
0: sicherlich ein sinnvolles Dock.
2: Ja, das ist möglich, wenn man da viel anschließen will. Ähm, dann kann ich das folgende aber nicht empfehlen, das Sonnet Echo 5. Denn, wie der Name schon sagt, hat das nur fünf Anschlüsse. Äh, ich habe gerade gesehen, dass Caldigit Caldigit die haben gerade einen äh, Dock äh, vorgestellt, einen Thunderbolt 4-Dock mit, ich meine, 18 Antenports. Oh. Also wo aber auch so, so sämtliche Kartenslots mit drin sind und irgendwie Kopfhörer äh, 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 vorne und hinten. Ähm, da, da geht äh, das neue Sonnet, der neue Sonnet Hub einen anderen Weg und zwar äh, ist es beschränkt auf, wie gesagt, fünf Anschlüsse. Einer vorne für, für einen Rechner ran mit 85 Watt Ladestrom. Und drei weitere Thunderbolt Ports hinten. Äh, hinten ist dann auch noch ein, äh, der Stromanschluss und ein Ausschalter. Und vorne nochmal ein normales USB, falls man nochmal irgendwie was laden will oder da eine, eine Festplatte anschließen will oder so. Funktioniert ganz gut. Äh, dank Daisy Chaining kann man dann natürlich insgesamt mehr ranhängen. Insgesamt dann acht Geräte. Ähm, äh, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was, was man jetzt für ein für den Monitor da noch zusätzlich anschließen will. Denn je nachdem, was für einen Rechner man hat und äh, was für ein Betrie Betriebssystem da drauf läuft, kann der bis zu 8K weitergeben. Allerdings nur unter Windows. Weil Mac das ja nicht unterstützt. Ähm, sonst am Mac, äh, an so einem aktuellen MacBook Pro mit M1 m Pro oder Max äh, kann der auch zwei 4K-Displays oder zwei Pro-Display XDR Ansteuern. Die mhm. haben 6K, oder? Ja. Ja, das wird dann da, passt dann da ganz gut durch. Ähm, Sonnet verkauft das Gerät irgendwie so ein bisschen als Portabel, was ich ein bisschen interessant und ein bisschen lustig fand, weil ja, das Ding ist relativ klein. Es ist ungefähr so halb so klein wie, ähm, der, der, der große Bruder des Sonnet 11. Allerdings, also für, 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 für die Älteren unter uns ungefähr so groß wie so ein Walkman. Hm. <lacht> Einige erinnern sich noch. Hm. Ähm, allerdings ist äh, das Ding ist schön klein, ja, passt auch super, irgendwie würde in die Hosentasche passen. Allerdings braucht das Ding ja auch noch Strom und da ist ein Netzteil bei, was äh, mindestens genauso groß und schwer nochmal ist. Also das ist so ein bisschen die Mogelpackung, ähm, die man auf den ersten Blick dann nicht sieht. Aber ja, man kann es theoretisch gut mitnehmen. Äh, ich... Hab das hier jetzt nicht nicht gerade äh, am Laufen, weil es keinen Ethernet-Anschluss hat. Ähm, das ist so ein bisschen das, was man vermissen kann. Gerade jetzt hier für die Pod Podcast-Produktion ist das ja durchaus relevant, ähm, um da ein stabiles Netz zu haben. Also das hat man, darauf muss man dann allerdings verzichten bei dem Gerät. Kannst du da nicht irgendwie so
1: von hinten durch die Brust ins Auge, sondern USB auf Ethernet
2: Klar, kannst du auch anschließen, ja. Sonnet empfiehlt ja auch einen, aber der der ist nochmal wahnsinnig teuer. Apropos teuer, ich habe gar keinen Preis genannt, ne. UVP sind 271 Euro. Allerdings habe ich geguckt, dass der Preis schon auf 200, 230 oder 220 Euro gesunken war, so, auf der Straße sozusagen. Hm. Ja klar, man kann sich da noch, noch weiter adaptieren. Noch ein Adapter an Adapter, aber irgendwie <lacht> ist das auch, <lacht> weiß ich nicht, ähm. Wäre ja schon sinnvoll, wenn man ein Gerät kauft, was all das äh, erschlägt, was man so braucht. Zumal bei dem Preis. Zumal bei dem Preis, ja. Wobei ich gesehen habe, so, so Anker oder so hat auch ein Thunderbolt in der, äh, in der Ausstattung, die sind auch nicht, die sind auch nicht günstiger. Also das ist einfach so ein, ist halt so ein Preis, ne? glaube, das
1: hängt auch äh, daran, dass eigentlich all, all die Geräte sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind und die mhm. gleichen Chips drin haben. Ähm, ja. ja.
0: Und die, die gut funktionieren, sind halt die teuren. Das ist nach wie vor so.
2: Ja, ist leider genau. so. Ne?
0: Also gerade mit, mit, mit Bildschirm und verschiedenen Bildschirmen, mehreren Bildschirmen und so, da habe ich schon die, die schrägsten Sachen gesehen, die funktionieren oder nicht funktionieren, je nachdem. Ähm, wenn man die günstigen Docs hat, äh, dass man dann auf einmal die Bildschirme einfach andersrum an die Buchsen anschließen muss und dann geht es auf einmal doch wieder und all so, ein, so ein Terz und einige Bildschirme fallen zwischendurch mal aus, immer für zwei, drei Minuten und gehen dann wieder an und äh.
2: nee das macht alles keinen Spaß, also ne. also wenn man auf sowas äh, angewiesen ist, dann muss man leider auch ein bisschen investieren und dann sollte man auf jeden Fall äh, gucken, was brauche ich wirklich, also was was sind die Anschlüsse, die ich so brauche und dann muss man ja auch nicht überdimensioniert kaufen, sondern nimmt einfach das, was man wirklich braucht. Und wie, man, man kann ja auch äh, die Geräte auch noch äh, in, in Kette erweitern sozusagen. Also ein Monitor hat ja meistens auch noch irgendwelche Anschlüsse, dann kann man da noch Festplatte oder Mikrofon oder ich weiß jetzt nicht genau was, was man da noch so haben kann.
1: Aber also echtes Daisy-Chaining, also ich habe eigentlich kaum, habe ich überhaupt Geräte, die ich in Reihe schalten könnte? Ich glaube nicht. Also Festplatten sind ja per se irgendwie ein Endpunkt. Mhm. Und sonst fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein, was ich irgendwie in der Praxis hintereinander schalten könnte. Das ist immer so ein bisschen, Ja so ein bisschen Augenwischerei, was man dann theoretisch alles doch anschließen könnte. Mhm. Letztlich bist du ja doch angewiesen auf die Schnittstellen, die das Dock mit sich bringt. Und dann finde ich so äh, drei USB-C äh, respektive Thunderbolt-Buchsen ähm, plus eine so eine USB-A-Buchse ähm, vielleicht schon
2: ja, sehr, sehr reduziert. Ist, ja ja ist so minimal Anforderung also zumindest was hier zu meinem Arbeitsplatz hier anbelangt ich habe alles rangekriegt was ich äh, so brauche wie gesagt bis auf äh, Ethernet das hätte ich dann doch gerne noch äh, mhm. aber sonst wenn, wenn ich das jetzt wenn ich darauf nicht angewiesen wäre würde das durchaus funktionieren hier mit Kamera Mikro und einem Monitor ich finde halt dass die
1: ja. ich, ich finde dass die, die kompakteren in Anführungszeichen kompakteren Geräte halt gar nicht so viel an Platz und Stellfläche äh, sparen und auch gar nicht so wahnsinnig viel günstiger sind als ähm, die größeren Modelle. Und da man sich so ein Dock ja nicht alle äh, ein, zwei Jahre neu kauft, würde ich im Zweifelsfalle immer zu einem größeren Modell greifen wollen. Im Wissen darum, dass die Investition ja eine ist, die mich über Jahre tragen wird und dann in Zukunft vielleicht auch nochmal irgendwie andere äh, Hardware hinzukommt, die ich anschließen möchte und äh, dann irgendwann vor dem Problem stehe, okay, ich habe hier aber nur diese vier Buchsen, äh, das reicht mir nicht.
0: Der Reduziertheit von so einem Dock kann man vielleicht auch ein bisschen mit der, äh, damit entgegenwirken, indem man den richtigen Monitor auswählt oder vielleicht auch schon hat. Also bei mir so der Fall. Mein, mein Dock hat auch zu wenig Anschlüsse, eigentlich für das, was ich hier alles so habe Dafür äh, hat mein Monitor aber nochmal zwei, drei, ich glaube sogar drei USB-A-Buchsen. So, da hängt zum Beispiel meine Festplatte dran, die ich hier nur für Backups nutze, das ist irgendwie der Geschwindigkeitsverlust auch nicht so das Thema dann. Ähm, da hängt meine Logik-Kamera äh, mit dran, die ich hier für, für äh, Online-Konferenzen verwende, wie diese, die wir hier gerade haben und da hängt noch ein Ladekabel dran, was ich hier dann ab und zu mal an Maus und Tastatur anschließe, um, um die bei Strom zu halten und äh, kann damit schon mal ganz, also, und das Ganze dann natürlich per, per USB-C-Kabel an das Dock ran und von da aus in den, in den Mac weiter, das hilft dann auch nochmal, dass so ein bisschen aushalten, deswegen komme ich hier mit auch einem relativ kompakten Ich habe damals dieses erste Elgato Thunderbolt Dock habe ich bekommen ähm, das läuft hier immer noch also dieses USB-C Thunderbolt-Dock äh, äh, von Elgato. Was damals total umfangreich war, heute gibt es unter anderem von Sony ja, Geräte, die deutlich mehr Anschlüsse äh, anbieten. Ähm, aber ja, für mich reicht das deswegen immer noch, weil der Monitor das ein bisschen abfedert.
1: Ja, du kannst natürlich ansonsten auch ähm, einfach noch einen USB-Hub an so einen äh, Dock ranflanschen, aber das ist dann halt, äh, irgendwann wird es auch unschön. Ja. Oh, dieser Schreibtisch hier, wenn ich drauf gucke, ich sehe überall Kabel, <lacht> ich mal Kabel, ich schon wieder die Krise. <lacht> und, die, und das ist einfach die, das wäre, als würden die sich vermehren. Äh, man guckt nach einem Monat drauf und dann hängen da halt irgendwelche Strippen, die man irgendwann mal zum Testen von irgendwas hat äh, hingelegt <lacht> und dann nicht wieder zurückgepackt äh, hat. Und äh, nein, ja, Ich muss, muss auch sagen,
2: jetzt seitdem ich hier das zweite zum Testen dran habe, äh, platzt unten die 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 Kabelschublade die platzt auch aus allen Nähten weil dann ist ich alles doppelt und dreifach jetzt drin <lacht> dafür ist das nicht gedacht
1: es ja, ist auch, äh, auch bei dem Durchsatz den wir hier teils an Hardware haben ähm, hat man dann auch wenn man nicht fein säuberlich den Eingang dokumentiert Probleme mit überzähligen Kabeln weiß nicht mehr was wo in welchem Karton gehört deswegen mache ich immer erstmal äh, Eingang Lieferschein scannen Nummer vergeben äh, Labelprinter anschmeißen Netzteile und Kabel beiliegende mit einem Label versehen damit ich das irgendwie alles wieder zusammenbekomme sehr sehr vorbildlich
0: hm. Aber wo doch gerade bei Kabel und Testgeräten und sowas sind, Herr <lacht> Molz. <Im> <lacht> wie angenommen, ich, ich bräuchte einen Drucker für meinen Homeoffice hier, w was würde ich denn da aktuell so kaufen?
1: Äh, boh, boh, boh. Ähm, ja, ein, ein Thema vo voller Schmerz. Äh es, 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 es begab sich, dass wir im vergangenen Jahr noch darüber sprachen, dass da so ein Druckervergleichstest ja mal eine gute Idee wäre. Und ich äh, wahnwitzig äh, auf die Idee kam, das könnte doch was Nettes sein, <lacht> um äh, drüber zu schreiben und machen und tun und überhaupt und sowieso. Und dann mehr oder weniger schnell bemerkte, dass das doch ein Thema ist, das noch, doch immer noch vo voller Schmerz ist weil äh, den, den, den perfekten Drucker gibt es nicht, also so die Erkenntnis. Ähm, ja. Was aber schon anfing beim Zusammenstellen des Testfelds, weil man hat ja, äh, bevor man so einen Vergleichstest angeht, erstmal so eine Phase, in der man recherchiert, was gibt es äh, an Geräten, was gibt der Markt her, was haben andere vielleicht auch schon getestet und für gut befunden, ähm, was äh, ist überhaupt äh, der Anspruch von dem Vergleich und ähm, da hatte man dann irgendwann mal so einen Wunschzettel und probierte halt, äh, Genau die äh, Wunschmannschaft mit äh, äh, an, an den Start zu bringen. Und da zeigte sich dann schnell, dass äh, wir, äh, die ja dann doch auch häufig Teststellungen direkt von den Herstellern oder über PR-Agenturen bekommen, äh, vor dem gleichen Problem stehen, die äh, Menschen, äh, dass, äh, vor dem gleichen Problem stehen, dass Menschen haben, die in den Laden rennen und sagen: Hier, ich habe Geld, ich will genau den Drucker. Weil, wenn man äh, mit dem Mindset in den Laden rennt, kann man sich sicher sein, genau das Modell gibt es nämlich nicht aber 10.000 andere. Und die unterscheiden sich dann irgendwie teils echt nur im Detail, teils im wesentlichen Detail, obwohl sich nur eine Zahl äh, im Modellnamen verändert, dazu gleich mehr. Ähm, genau, das heißt, da wurde schon mal irgendwie das Testfeld ordentlich durcheinander gewirbelt, weil sich äh, dann äh, abgestimmt wurde, ja, okay, das Gerät wolltest du, das haben wir äh, dir jetzt anzubieten, das ist äh, eigentlich genauso gut, äh, willst nicht das testen und ähm, ja, dann kam schon so eine mehr, ich möchte nicht sagen Beliebigkeit äh, in, in die Startaufstellung, aber es wird schon ordentlich durcheinander gewürfelt und ja, man könnte sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, so ein bisschen äh, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber nichtsdestotrotz eigentlich die Ansage ist, äh, wir vergleichen äh, Airprint-Drucker für das Homeoffice. Das haben wir fast geschafft.
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, stellte sich nämlich heraus, dass das Modell von Epson, der ET2810, ähm, bei der Einrichtung äh, Probleme machte, nicht ohne Grund. Ich dachte, warum funktioniert das Airprint nicht? Und guckte dann doch nochmal ins Detail. Und da hieß es: Ja, nee, du hast das Modell ohne Airprint erwischt. Das heißt, du hast ganz klassisch Treiberinstallation und sowas auf dem, auf dem Mac und hast das Gerät auch nicht so leicht erreichbar wie <lacht> ein Smartphone. Ähm, das war ärgerlich, weil. Das nächste Modell in der Modelllinie der ET2820 hätte AirPrint unterstützt und hat zudem so ein kleines Display am Gerät selbst, wo ich der Meinung bin, das braucht es eigentlich ohnehin nicht. Aber ähm, ja, Aufpreis waren irgendwie 25 Euro, so, so man es dann äh, bekommen hätte. Äh, ja, Deswegen hat sich so in den AirPrint-Drucker-Vergleich auch noch ein Gerät äh, gesch geschummelt äh, ohne AirPrint-Unterstützung. Es gibt von Apple eine gut gepflegte Liste aller Geräte, die AirPrint unterstützen. Ähm, die ist in dem Artikel auch äh, ordentlich verlinkt. Ähm, da unbedingt reingucken, wenn der Anspruch ist. Es muss was mit AirPrint sein, weil dieses AirPrint ist schon ungemein praktisch, weil letztlich äh, dieses ganze Treiber äh, unnötig äh, wird. Ähm, unnötig, wo fange ich weiter an? So, äh, wir waren bei der Startaufstellung. Wir haben äh, ein Brother, ein Canon, ein Epson, ein HP im Angebot. Äh, von Brother haben wir den HLL-2350DW. Das ist ein Monochrom-Laserdrucker. Dann noch mit äh, dabei der Canon PIXMA G6050. Ähm, ein Tintenstrahldrucker, aber mit Tintentank. Ähm, und auch da äh, ein Multifunktionsgerät. Dass, äh, der Brother aber ein Drucker, das ein Multifunktionsgerät. Gibt es aber quasi ähm, auch mit gleichem Druckwerk, ohne ähm, Scanner äh, etc. Äh, zu einem günstigeren Preis. Äh, auch da wieder, es ist kompliziert, das richtige Modell zu finden und auch zu hoffen, dass das genau verfügbar ist. Ähm, von Epson auch ein Multifunktionsgerät. Äh, der, wie gesagt, ET2810 und von HP ähm, beim Epson noch dazu ist auch ein Tintentankgerät. Äh, ich ich werde zu so ausführlich, oder? Soll ich mir auf den Punkt kommen? Von HP. Nö, wir ähm,
0: haben, haben auch gerade diskutiert vorhin, dass wir den Podcast ja auch gerne ausführlich sein können.
1: <lacht> von, von HP den Envy Inspire 7920E. Auch das ein Multifunktionsgerät, ähm, aber äh, so mit ganz klassischen Tintenpatronen. Was wird noch lustig? Ähm, genau. Damit die Startausstellung ähm, versammelt, wenn auch nicht die, die ursprünglich angedacht war. Ähm, ja, vorab dafür Gedanken gemacht. Was, was können wir tun, um 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 sinnvoll zu testen? Ähm, was ich beim Drucker äh, traditionell nervig finde, ist erstmal dieses, man bekommt irgendwie diese riesen Schachtel äh, vor die Füße geballert und dann will das irgendwie ausgepackt werden und installiert und äh, daher äh, der Test, wie lange braucht es eigentlich, äh, bis, bis die erste Seite aus dem Drucker fällt, äh, sobald ich den Karton aufgemacht habe und äh, dabei bin, das äh, Ganze einzurichten und zu installieren. Ähm, theoretisch kann man bei einem Airbrand-Drucker ein, die ein oder andere Abkürzung gehen, aber wir haben uns da einfach schlicht an diese Schnellstartanleitungen der Hersteller gehalten, die mal mehr und mal weniger gut sind. Äh, oft genug äh, die Erfahrung gemacht, dass die wichtigen Informationen weiter hinten stehen. <lacht> Das heißt, wie man das äh, so auch in, in der Schule gelernt hat, äh, so Aufgabenzettel immer erst einmal äh, von, von Anfang bis Ende lesen und dann Dinge tun und nicht denken, man fängt ganz staub bei Schritt 1 an äh, und macht einfach schon mal, äh, um dann in Schritt 11 festzustellen, sie hätten auch einfach hier klicken können, dann wäre alles viel einfacher gegangen. Ähm, Im Kern machen das alle ganz gut. Äh, Kennen äh, war relativ easy. Äh, meine erste Erfahrung mit so einem Tintentankdruckern hatte ich so ein bisschen Bammel vor, dass das irgendwie eine äh, Schweinerei werden könnte, äh, war es aber nicht. Es also, sind einfach so, so kleine Flaschen, in der eben die Tinte drin steckt, ähm, die man äh, wirklich sauber befüllt bekommt, indem man die Flaschen einfach auf diese Einfüllstutzen äh, stülpt, dann da durchkluggern lässt, ähm, die Flasche dann auch vollständig geleert ist. Also man muss nicht laufend irgendwie nachfüllen, sondern du hast quasi eine Flasche ist eine Füllung, eine Tankfüllung und danach kann die auch ab in die Tonne. Ähm, wenn dann die Tinte drin ist und in dem Fall auch die zwei Druckköpfe die im Prinzip aussehen wie äh, Tintenpatronen aus dem klassischen Drucker reingesetzt hat, was wirklich schn schnell über die Bühne geht äh, und gut erklärt ist. Ähm, auch über so ein Online-Handbuch, weil äh, auch da, man kann das irgendwie auf Papier nachlesen, man kann auch gleich irgendwie im in, in Browser auf äh, eine bestimmte Website und da hast du dann auch die Erklärung schön mit Videos und äh, Text und äh, das ähm, ist wirklich leicht zu verstehen. Ähm, ja, Software installiert äh, und äh, trotz allem äh, hat es 24 Minuten gedauert, bis äh, die erste Seite aus dem Gerät fiel. Ähm, bei dem Brother äh, war das alles ziemlich einfach. Im Vergleich zu dem Canon, ähm, da habe ich tatsächlich nur elf Minuten gebraucht, um das Ganze zu installieren. Äh, war aber auch ein bisschen merkwürdig, weil bei der Installation wurde ich erst hierhin und dorthin äh, verwiesen. Und letztlich ist das ja, richtest du doch einfach ein, wie du jeden Airbrand-Drucker einrichten kannst. Du brauchst von uns eigentlich gar keine Software. Außer du nimmst hier diesen Wi-Fi-Einrichtungsassistent, dann hast du irgendwie nicht das Gehuzzle, das Passwort ähm, direkt am Gerät eingeben zu müssen und wenn man das machen muss, das macht wirklich keinen Spaß, so ein Passwort mit zwei Wippen eingeben <lacht> äh, je nach Passwort, aber ähm, genau äh, elf Minuten, ähm, das fand ich schon ganz gut. Ähm
0: waren Drucker früher? Also ich habe ja schon mehrfach damit hier kokettiert, keinen Drucker mehr zu haben, aber waren Drucker nicht mal wirklich Plug and Play? Also so USB-Stecker rein, die Dinger verbinden sich irgendwie, saugen sich Netzwerk und sind fertig verfügbar?
1: Die, ja, ich glaube, das, das wirkt vielleicht auch dramatischer, als es ist. Also man äh, als Selbstfans-Plug-and-Play ist, bist du ja damit beschäftigt, irgendwie Karton aufzumachen, das rauszuhebeln irgendwie. Ja, okay, dann, gut, hast ja. du, dann hast du natürlich auch so Sachen wie, äh, der ein oder andere Hersteller äh, mag diese Klebestreifen zum Verkleben von irgendwelchen Klappen und Öffnungen ganz besonders gern. Äh, das ist so ist <lacht> nämlich auch der Fall beim nächsten Drucker, beim Epson. Ja, okay, stimmt. Ähm, wenn man
0: das, okay. alles mit, ja, das alles mit bedacht, ja, dann ist man wahrscheinlich schnell bei irgendwie... Nördlich von 10 Minuten, ja.
1: Genau, also äh, gefühlt habe ich allein 10 äh, Minuten damit verbracht, die ganzen Klebestreifen von dem Epson runterzuziehen, was da dafür spricht, dass der gut im Transport äh, gesichert war. <lacht> ähm, Tinte Immerhin. war da auch super super easy einzufüllen. Und ähm, ich habe nochmal geguckt, ob ich das auch beim Canon gesehen habe. Der Canon hatte das nicht, dass äh, die Tinte quasi bei dem Modell, bei einem anderen Modell habe ich gesehen, ist das auch so, nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip kodiert ist. Also der Ausguss von der Flasche ist quasi mit dem Tank so verzahnt, dass die richtige Tinte auch nur in den richtigen Tank passt. Also nicht, dass du irgendwie Cyan in Yellow reinfüllst oder sowas, um irgendwelche funky Druckergebnisse zu bekommen. Das ist verschlüsselt quasi in der Flasche selbst und finde ich irgendwie eine ganz clevere Idee bei Epson, ähm, dass du da quasi vor eigene Dummheit geschützt bist. Ähm, auch da wieder vier Tinten reinkluggern, eine Schwarztinte und äh, äh, drei Farbtinten und äh, der Drucker nahm sich dann erstmal irgendwie Zeit, sich da irgendwie einzurichten und sagt, ja komm mal irgendwie äh, in einer Viertelstunde oder so wieder. Ähm, heißt nach 23 Minuten hier die erste Seite aus dem Gerät und äh, de den Vogel abgeschossen und irgendwie schon mal gleich den Grundstein für Unsympathie gelegt hat, HP. Ähm, da ist auch eine Software vorab zu installieren, die über den Mac App Store zur Verfügung gestellt wird, heißt HP Smart, ist aber gar nicht so smart. <lacht> die führt dich durch die Insta Installation. Ähm, Nimmt sich dafür echt relativ viel Zeit, ähm, also viel, viel länger als äh, die drei anderen Kandidaten, ähm, aber vor allem nimmt sich diese geführte Einrichtung richtig Zeit, um dich immer wieder zur Konturerstellung zu drängen und äh, zum Abschluss von einem tinten -Abo. Mm. Ähm, HP bietet nämlich an, dass du das Verbrauchsmaterial in Form der Tintenpatronen äh, dir im Abo schießen kannst. Und da gibt es verschiedene Preisstufen, ähm, die sind aber eigentlich alle nicht attraktiv ähm, und äh,
2: ja. Äh, Wie oft das, wollen die einem da so Bilder äh so, so, so Tintenpatronen dann zuschicken?
1: Ähm, das richtet sich nach Verbrauch. Also du hast quasi, okay, äh, zahlst keine Ahnung, 1 Euro im Monat und kriegst dafür 10 Seiten. Und ähm, zahlst halt jeden Monat auch äh, eben diese 1 Euro und könntest 10 mhm. Seiten drucken. Kannst dadurch auch immer aus einem Vormonat die äh, Seiten mitnehmen. Ähm, wirst dann auch in der App äh, dazu angehalten, könntest ja einfach kostenloses Probeabo äh, äh, abschließen. Aber da auch mit dem Gag, äh, wenn du äh, das Probeabo abschließt und in diesen sechs Monaten, die das Abo läuft, ähm, quasi die Patrone nicht leer bekommst, äh, hast du ja quasi mit der mitgelieferten Tinte dein Probeabo mhm. verschossen. Also das fand ich mhm. schon irgendwie kurios. Und ähm, also, dieses Abo funktioniert generell so äh, und das muss man mögen, äh, HP hat halt Zugriff auf deinen Drucker. Also wenn du dein Abo nicht bezahlst, kann noch so viel Tinte in, äh, in der Patrone noch drin sein. Äh, der druckt dann einfach nicht. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass es für den ein oder anderen Sonderfall interessant sein kann, so ein Abo einzurichten. Ähm, aber dazu an anderer Stelle mehr. Also erstmal Einrichtung, hier äh, waren 26 Minuten von aus dem Karton äh, und äh, erste Seite fällt raus. Also insgesamt nehmen sich die ganzen äh, Tintenmodelle nicht so wahnsinnig viel, so eine halbe Stunde würde ich da einplanen. Überrascht war ich dann von dem Brother, der äh, wirklich äh, zickzack äh, äh, über das Netzwerk verfügbar war und äh, da die erste Seite ausgespuckt hat. Ähm, ja, auch immer übrigens die erste selbstgedruckte Seite, weil ähm, so manche ein Drucker spuckt ja dann erstmal gern so eine Kalibrierungsseite aus. Und äh, genau. So, Qualität der Ausdrucke. Ähm, ich habe
0: eine Frage zur Kalibrierung. Jo. Ist das inzwischen auch smarter? Also bei meinem Drucker kam auch erstmal so eine Seite raus, wo man dann drauf gucken kann, dass so, ja, hier gibt es gelbe Flächen, die sind gelb. Und das war es dann irgendwie. Gibt es inzwischen irgendwelche Drucker, die irgendwie mal eine iPhone-App dazu haben, dass man das quasi einscannen kann, was man ausgedruckt hat? Und die Software dann sagt, boah, hier ist mal irgendwas schräg eingestellt.
1: Es gab bezüglich der Kalibrierung eigentlich nur einen Kandidaten, wo ich das Gefühl habe, da muss ich irgendwie an so eine Druckkopfjustage ran. Ähm, das war bei Epson der Fall. Ähm, aber stellt sich heraus, nach der Druckkopfjustage war das Druckergebnis auch nicht an der Stelle besser, wo ich es mir besser gewünscht hätte. Äh, also da gut die Überleitung in Qualität der Ausdruck. Also du hast dann auch so eine Seite gedruckt bekommen, wo es hieß, wir haben hier äh, Reihen und Spalten, wo irgendwelche Linien sind. Gucken Sie bitte, wo die Linien äh, ohne Stufen erscheinen und sowas und sagen sie dann hier in den Pull-Down-Menü, äh, keine Ahnung, äh, Reihe 4, Spalte 5, äh, ist das beste Ergebnis und dann äh, stellen wir den Drucker neu ein. Also hm. äh, das will man eigentlich nicht, ma nicht machen müssen. Ähm, Qualität der Ausdrucke, ja. Wenn man Drucker testet, was macht man, um Drucker zu testen? Man druckt. Ähm, ich habe mich äh, entsprechend ausgetobt und als Beispieldokument äh, das Grundgesetz mit seinen 51 Seiten in, aus der PDF-Version äh, hergenommen und das äh, zehnmal auf jeden Drucker geschmissen, ähm, mit mehr oder weniger Erfolg, weil <lacht> dem HP ging schon deutlich vorher <lacht> die Tinte aus, mit Krass. der Erkenntnis, dass das so ein Ersatzpaket äh, Tintenpatronen irgendwie auch um die 40 Euro kostet und ich äh, unwesentlich mehr als 100 Seiten gedruckt habe. Ähm, das war uncool. Ähm, die Qualität bei HP war aber ganz gut. <lacht> ähm, da habe ich ähm, von einem Mitbewerber, der äh, schöne Beispieldokumente zur Seite äh, bereitstellt, äh, mich da einfach bedient. Ähm, Seite ist äh, druckerchannel.de. Ähm, kann ja hier auch ruhig so genannt werden. Die hatten sich da schon ordentlich Gedanken gemacht mit einer Testseite, an der du quasi die Detailgenauigkeit anhand ähm, von äh, fein aufgelösten Quadraten bewerten kannst. Und ich hatte halt innerhalb dieser vier Drucker einen guten Vergleich und habe quasi die Auflösung untereinander verglichen und dann für mich selbst zur Wertungsfindung halt eben äh, in Relation zu jeweils den anderen äh, Noten vergeben und äh, zudem konnte man da äh, verschiedene Felder waren vorgesehen beispielsweise mit hier gehen wir mit dem Textmarker drüber und guckt, ob das verwischt hier streichst du mit dem Finger drüber guck äh, ob die Tinte irgendwie äh, oder der Ausdruck äh, wischfest ist und dann noch irgendwie auch noch Felder für äh, diverse äh, Wischtests äh, sofort nach dem Ausdruck äh, nach einer Minute nach fünf Minuten Genau und ähm, da quasi alle Ausdrücke einmal bewertet anhand des Beispieldokuments, ähm, aber auch bewertet ähm, anhand dieses äh, Testdokuments, was äh, Details und Wischfestigkeit ähm, betrifft und Wasserfestigkeit unter anderem auch, äh, weil das ja gerade bei Tinte ein Thema ist. Und äh, lange Räder, kurzer Sinn. Also im Großen Ganzen kann man da mit allen Ausdrucken ganz gut leben. Bei dem Epson fand ich die Detailauflösung, äh, jetzt in dieser Extremsituation Beispieldokument nicht ganz so super. Das war der Punkt, wo ich sagte, okay, ich, ich probiere es doch mal mit so einer Druckkopfjustage, ob das irgendwie was bringt. War jetzt aber äh, keine deutliche Verbesserung. Aber äh, bei Dokumenten aus der Praxis, äh, vor allem Textdokumenten fiel mir da jetzt kein großer Vor- oder Nachteil in, in der Qualität der Ausdrücke zueinander auf. Ähm, wohl aber große Unterschiede bei Wischfestigkeit. Ähm, da natürlich äh, der Laser, äh, der Brother in, äh, spielt in der Klasse für sich, weil Toner nun einmal einfach irgendwie wischfester ist, als Tinte es sein kann. Nichtsdestotrotz, wenn so ein äh, Ausdruck beim Brother direkt aus dem Schacht fällt und man äh, versucht, die, ähm, den Toner zu schmieren, dann unmittelbar frisch aus dem Drucker kannst du ein ganz bisschen schmieren, aber danach... Äh, ist der Ausdruck einfach äh, bombenfest, äh, kann auch Wasser nicht viel dran tun. Und äh, auch da hier der einzige Ausdruck, da man bedenkenlos zum Textmarker greifen kann und dann nichts verwischt. Bei allen anderen hatte ich immer irgendwelche leichten Schlieren, wenn ich mit dem Textmarker drüber bin, auch nach längerer Zeit. Ähm, genau, äh, ansonsten Qualität der Ausdrucke, Wischfestigkeit äh, fand ich beim Kennen äh, nicht so doll. Da schmiert es auch nach fünf Minuten noch deutlich. Wenn es da ein bisschen länger liegt, wird es besser. Aber fand ich auffällig zumindest. Auffällig fand ich auch, wenn mal irgendwie ein Tropfen Wasser draufkommt, äh, zerlief da die Tinte äh, quasi wie bei so einem Chromatogramm. Ähm, das war auch nicht so schön. Äh, deutlich besser der Epson. Äh, der äh, waren die Ausdrucke quasi direkt aus dem Drucker wischfest. Und ähm, mit dem Textmarker leichtes Schmieren. Äh, Wasserbeständigkeit war besser, aber weil Tinte auch nicht perfekt. Ähm, und der HP äh, auch im, im besten Sinne äh, in der Disziplin unauffällig. Ähm, ja, das, das zur Qualität der Ausdruck. Also da hätte ich jetzt an, bei, eigentlich bei keinem Gerät für, für den Homeoffice-Einsatz irgendwie was äh, zu, zu mäkeln gehabt. Ähm, so, ja. Die Vorteile, die der eine hat und die Nachteile, wenn man die so im Testfeld gegeneinander abwägt, ähm, ist das ein Nullsummenspiel spiel vielleicht mit, mit der Tendenz, wenn man weiß, man Druckt eigentlich nur Texte und kann mit Schwarz-Weiß leben, dass der Brother vielleicht dann doch als Laser äh, die bessere Wahl ist. Aber das ist ja dann schon fast wieder eine Systemfrage und dann sind wir beim Eingangs erwähnten, dass es schon ein bisschen Äpfel äh, mit Birnen vergleichen. Ähm, auch getestet die Geschwindigkeit. Äh, und da kann ich mich, glaube ich, kürzer fassen. Da muss ich jetzt nicht hier irgendwie... Ähm, den, den Sekundenzähler hernehmen. Ganz klar, der Brother hier am, am schnellsten. Und äh, der HP auch relativ zügig. Äh, am langsamsten die beiden Tintentankmodelle der Canon und der Epson. Beim Canon fand ich auffällig, dass der, wenn er so in der Tiefschlafphase ist und man sagt, hier, ich habe immer so einen Druckauftrag für dich, der braucht dann wirklich ein bisschen länger, bis er den annimmt. Den Test hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter spinnen können, indem man sagt, ich messe einfach mal den Stromverbrauch im Standby. Vielleicht schläft der einfach tiefer und fester und verbraucht auch weniger Energie. Dann kann man da vielleicht die Rechnung aufmachen, ob man gewillt ist, da so eine längere Wartezeit hinzunehmen. Der Epson zumindest machte da ein bisschen schneller auf, wenn man sagte, hier, habe ich mal was zu drucken für dich. Hm. Weil man lässt so ein Gerät ja in aller Regel an. Und schalte das nicht ein. Also seit man ist jemand, der nur einmal im Jahr druckt. Aber genau. Ähm, der Test der enthält dann auch eine Tabelle, wo ich so ein bisschen Zeiten gestoppt habe. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es einmal quasi äh, die Zeit äh, für ein äh, dreiseitiges Dokument. Ähm, weil ich finde, das ist einfach so, passiert häufiger mal, dass man sagt, hier, hier druckt mal eben schnell drei Seiten. Und eben dann einmal das äh, Grundgesetz und all seiner A Ausführlichkeit auf 51 Seiten äh, einfach umzugucken. Ähm, das nimmt so ein bisschen den Faktor raus, wie lange braucht ein Gerät zum Aufwachen, äh, wenn es einfach anfängt, äh, in der in der Masse Seiten auszuspucken. Na ja, und auch noch die Beobachtung, das ist dann auch so ein bisschen Etikettenschwindel, was die Hersteller da machen. Äh, was die angeben, wie schnell irgendwie Seiten gedruckt werden, weil äh, da auch das Gefühl ist, okay, die schauen einfach, die haben Beispieldokumente, die äh, wahrscheinlich auch nicht immer die Realität abbilden, äh, weil eben wenig gedeckt äh, und äh, da halt eben auch, wenn du einen Druckauftrag rausgibst, der irgendwie, keine Ahnung, 1000 Seiten hat äh, und ähm, der Faktor, wie lange braucht ein Drucker, äh, bis er überhaupt mal druckbereit ist, ähm, reinspielt oder zwischendrin mal irgendwie die Patronen gespült werden oder sowas, ähm, äh, ergibt sich natürlich irgendwie einen Vorteil dann, wenn du irgendwie mehr druckst. Und äh, das verzerrt aber, finde ich, so in der Praxis den Blick darauf, äh, wie schnell gedruckt wird. Also wenn ich einfach nur äh, die Spezifikationen vergleiche, und da steht ja, der druckt irgendwie, keine Ahnung, 30 Seiten äh, pro Minute, dann ist das eigentlich ein rein fiktionaler Wert. Und da würde ich mir wünschen, dass das irgendwie ein bisschen praxisnäher angegeben ist. Das habe ich hier so ein bisschen probiert. Ähm, jetzt Hochwissenschaftlich äh, war das auch nicht, aber äh, ich, ich glaube, es hat auch seinen Grund, warum es äh, tatsächlich äh, Menschen gibt, äh, die das, was wir versuchen für, für die Apple-Welt abzubilden, äh, die ja sehr, sehr viel breiter ist, äh, sehr speziell nur für Drucker machen, und da auch mit einem ganz anderen äh, Anspruch vielleicht nochmal rangehen und ganz, ganz andere Dinge abtesten können. Ähm, äh, aber ich fand es für, für mich und letztlich auch ja für die Leser dann wichtig zu sehen, okay, so lange braucht eben äh, ein handelsübliches äh, Dokument, bis es da irgendwie aus dem Drucker fällt, so wie es eben auch tatsächlich im, im eigenen äh, Haushalt anfällt und nicht unter äh, Testbedingungen äh, die Hersteller sich vielleicht dann auch das eine oder andere Mal schön schreiben. Oder nach ISO-Norm oder wie auch immer. Gibt es ja auch irgendwie diesen Dr. Krauert-Brief oder wie er heißt, äh, den man da irgendwie zum Testen heranziehen kann. Ähm, all das scheint mir auch eine Wissenschaft für sich. Aber wie gesagt, hier so ein paar aus der Praxis ermittelte äh, Werte bei uns und ähm, die dann im Vergleich. Was ist noch wichtig? Ähm, Druckkosten natürlich. Äh, und da tatsächlich äh, Überraschung für mich, der sich länger nicht mehr mit äh, Druckern beschäftigt hat, äh, dass äh, dieses Drucken mit Tinte nicht äh, länger gleichbedeutend ist mit äh, im Schuldenturm sitzen, hm. ähm, weil diese Tinte zum Nachfüllen wirklich günstig ist und der Seitenpreis ähm, teilweise wirklich nur noch äh, ja, Bruchteile von einem Cent sein können. Ähm, und infolgedessen, der der Brother ähm, als Laser teurer ist äh, im Drucken als ähm, der Canon und der Epson. Hm. Ähm, da, ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Tintenpreise sind, aber äh, so ein Set für den Epson kostet glaube ich so um die 40 Euro. Und äh, da ist dann auch entsprechend Tinte drin für tausende Seiten. Also das ist nicht so eine Tonerkassette, die man irgendwie für 50 Euro kauft und tausend Seiten drin, sondern da sind tausende Seiten drin. Und auch aus dem, was man so aus Erfahrungsberichten herausliest, äh, weil wir haben nicht die Tanks leer gedruckt bekommen. Also es war... Man guckte so auf den, auf den Füllstand. Ich hatte mir auch so eine Markierung dran geklebt um zu sehen, wie sich das äh, im Rahmen der gedruckten Seiten verändert. Das war äh, unmerklich. Also da auch irgendwie die Gegenprobe quasi. Also äh, das, was die Hersteller da auch sagen mit die Reichweite, kannst letztlich in fast schon Zehntausenden von Seiten messen, ähm, hat auch Hand und Fuß. Also da, äh, Überraschung, was, was, was die Kosten betrifft. Ähm, böse überrascht war ich dann bei dem HP, weil da wie eingangs erwähnt, eigentlich war so der Anspruch äh, diese, dieses Grundgesetz zehnmal rauszuschmeißen und ähm, beim Epson äh, beim, äh, oh, so viele Namen, bei dem HP bei dem Envy 7920E ähm, war aber auch schon noch zweimal also nach etwas mehr als 100 Seiten Sense, da meldete sich dann irgendwie schon das Gerät und sagt, ey, mit der Tinte das wird knapp, kauf noch mal neue. Puh. Und der Ausdruck wurde dann auch schon, äh, ja, schon und setzte dann auch irgendwie auch aus. Und ähm, dann dachte ich mir, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Hast du irgendeinen Fehler gemacht? Ähm, ja, äh, schwarze Tinte war leer, in der Farbe war glaube ich noch ein bisschen was drin. Ähm, sind auch zwei getrennte ähm, Tinten, Patronen. Ähm, aber ich habe so auf, aus dem FF erstmal nur gesehen der, den Setpreis, dass du da eben 43 Euro oder sowas zahlst, um da die Patronen zu ersetzen. Es gibt auch irgendwie so, so XL-Patronen, die dann nochmal deutlich teurer sind. Und ähm, ja. Das war irgendwie unschön, weil, äh, das erinnerte mich genau daran, warum ich irgendwie Tintendrucker hasste. <lacht> <lacht> äh, weil gefühlt immer dann, wenn man was drucken wollte, es hieß ja, die Patrone ist leer. Und dann mit diesem ganzen Drumherum äh, mit hier macht doch das Abo und sowas, äh, auch hier wie äh, schon eingangs erwähnt. Ich glaube, das kann in ganz bestimmten Sonderfällen, wenn du weißt, du brauchst unbedingt einen Drucker, weil du willst nicht aus der Tür gehen oder jemanden fragen, ob er dir mal irgendwie diese eine Seite ausdruckt, die du dir im Monat hast, ähm, dann kann das irgendwie vielleicht doch interessant sein, sowas so anzugehen. Ansonsten würde ich ähm, zumindest von dem Modell äh, abraten wollen. Ich meine, klar, das hat auch noch andere Funktionen, weil auch hier wieder Multifunktionsgerät. Das heißt, äh, man kann eben auch scannen und kopieren. Ähm, aber ja nee, da äh, ist echt äh, die Folgekosten äh, ein Faktor, den man nicht äh, außen vor lassen darf und dann relativiert sich auch der relativ äh, äh, geringe Preis wieder für das Gerät selbst, weil ich glaube, das war um die 180 Euro, was für ein Multifunktionsgerät äh, schon gar nicht so schlecht ist, aber ähm, Geräte anderer Hersteller mit anderer Technik sind auch nicht so viel teurer, als dass ich sagen würde: Ja, nee, ähm, da lässt sich so viel sparen. Vor allem mit Blick darauf, wenn es darum geht, das erste Mal eine neue Tinte kaufen zu müssen. Äh, ja, so Rockefeller-Prinzip, Aber was hier, glaube ich, zum Tragen kommt. Das Gerät wieder irgendwie relativ günstig, aber äh, dann musst du halt äh, Kaffeekapseln äh, oder äh, Öl oder was auch immer das dann sein mag. Äh, was gibt es noch? Zahnbürsten, elektrische Zahnbürsten, oh sind ja, auch die, so. <lacht> äh, Rasierklingen. Genau. Ja, ja, genau. Äh, Fazit: ähm, So gerne ich hier sitzen würde und sagen würde, ja, Also das Gerät hat mir so richtig gut gefallen und wenn ihr einen Drucker <lacht> sucht, der ist es. Ähm, schwierig. Äh, das Gesamtpaket hat mir tatsächlich ähm, trotz äh, so der bisschen schmierigen Tinte ähm, weil man da äh, jetzt nicht irgendwie äh, stundenrund warten will, äh, beim erkennen äh, G6050 am besten gefallen. Also das Gerät war irgendwie wertig, das, äh, der Seitenpreis äh, unschlagbar letztlich und ähm, mit der Ausstattungsvariante G5050 gibt es das halt eben auch ohne äh, Scanner und dann nochmal irgendwie ein 100er günstiger ist man irgendwie bei 230 Euro. Ich sollte nicht, äh, wenn ich rede, das Gesagte mit einem Klatschen untermalen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, äh, E ebenfalls gut ähm, fand ich in Epson hier halt irgendwie mit der Marke äh, selbst verschuldet in die Falle gelaufen, äh, das Modell ohne Airprint erwischt zu haben, äh, was so jetzt hier äh, auch gut funktioniert hat. Äh, aber ich dazu raten würde, äh, die 25 Euro mehr für den ET2820 statt für den ET2810 äh, auszugeben. Ähm, da gefiel mir einfach, dass die Ausdrucke quasi staubtrocken schon aus dem Drucker fiel und dass da nicht viel zu, zu wischen und zu waschen war. Ähm, ja, und ähm, zum HP muss ich glaube ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Also da wenig Liebe. Äh, so, so ein bisschen außer Konkurrenz, wie ich ja auch schon sagte, der Brother, weil eben Laser äh, und äh, Monochrom, der druckt halt nur äh, in diesem Schwarz-Weiß. Ähm, hat aber auch noch den Vorteil, der kann auch ähm, Duplex, das heißt Seiten äh, beidseitig bedrucken. Das ähm, können der Canon äh, und der HP auch, äh, der Epson allerdings nicht. Äh, da gibt es auch noch andere äh, Details in der Ausstattung. Beispielsweise hat der Epson so einen hinteren Papiereinzug, der auch offen ist. Ähm, die anderen Geräte haben äh, Kassetten äh, mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. Um, der Brother hat eine Kassette für 250 Blatt, der Canon ebenfalls für 250 Blatt und der HP eine Kassette für 125 Blatt. Um, beim, sowohl beim Canon als auch beim Brother lässt sich die Kassette ganz aus dem Gerät ziehen, was ich praktisch finde, weil du Papier vielleicht nicht direkt am Drucker befüllst, sondern die Kassette mit zum Schreibtisch nimmst, um das da irgendwie reinzufächern. Ähm, beim HP äh, war die Kaisette so wie so ein Schlitten, den du äh, bis zu einem Anschlag rausziehen kannst. Ähm, das war nicht... Äh, oder ich habe die Verriegelung nicht gefunden. Das kann auch sein. Aber es passte so in das Gesamtbild, äh, was ich von HP hatte. <lacht> äh, ja, Wahrscheinlich reden die jetzt auch nicht mehr mit mir, wenn ich äh, nochmal nach dem Test gehe. <lacht> Frage, aber äh, ich fand einfach schon, dass so unangenehm während der Installation äh, so in Richtung Abo äh, und Kontoerstellung gedrängt zu werden. Beim ähm, Drucker, wobei, ja. äh, äh, wobei auch auf dem ähm, Umkarton klebt da halt auch ein Aufkleber mit. Übrigens, wir haben hier dieses Instant-Ding -In am Laufen ähm, und kannst hier irgendwie kostenlose Probezeit und äh, Überhaupt und sowieso, also wahrscheinlich, äh, wenn du dich für diesen HP interessierst, interessierst du dich wahrscheinlich auch für dieses äh, Tinten-Abo und äh, dann kann das, wie gesagt, in bestimmten Fällen auch Sinn ergeben. Ich finde jetzt einfach, wenn ich vor der Entscheidung stünde, mir hier einen neuen Drucker ins Homeoffice zu stellen, äh, wäre es nicht dieser HP auf jeden Fall mhm. und äh, am ehesten ähm, würde ich zu dem Ken greifen ähm, oder zu dem Epson ähm, das würde ich so ein bisschen auch von dem Durchsatz abhängig machen, äh, weil äh, wenn du viel druckst, ist so eine Papierkassette netter, finde ich, als so ein offener Papiereinzug hinten. Und, ähm, auch hier nochmals außer Konkurrenz, äh, für mich persönlich reicht äh, schwarz-weiß. Äh, ich bin mit dem Brother äh, zufrieden und bin zufrieden, weil ich tatsächlich einen Vormodell über Jahre genutzt habe und da das einbringen kann, ähm, äh, Sebastian würde sagen, äh, von anekdotischer Evidenz letztlich nur, <lacht> aber ähm, genau, äh, ich habe das Vormodell, ich glaube irgendwas, auch HLL 2340, äh, also gleiche Serie, sieht auch sehr ähnlich aus, der verrichtet irgendwie seit Jahren irgendwie sein, sein, sein Werk und äh, macht, was er soll, aber eben nur schwarz-weiß. und ähm, ja.
0: Wo du vorhin bei diesem Papiereinzug und Papierschächten und sowas warst, was ich damals hatte, ich hatte einen, meines Drucker hier war ein, war ein Canon, der auch kein Fach hatte, sondern da hat hinten so ein, naja, hinten so ein Klappdings, wo man Papier reingesteckt
1: hat. Hm, genau, so auch hinteren Papier.
0: Genau, und das habe ich ja äh, vorhin schon angedeutet, dass ich nicht so häufig gedruckt habe hier zu Hause und deswegen auch keinen Drucker mehr habe. Was aber dazu geführt hat, dass das hinten rausstehende Papier eingestaubt ist. Hm. Und wenn ich das dann durchgezogen habe zum Drucken, waren irgendwann relativ zügig, also eigentlich jedes Mal, wenn ich drucken wollte, waren die Ausdrucke halt der erste halt immer scheiße, bis mir aufgefallen ist, naja, das Papier. Und mit dem ganzen, mit dem ganzen Batzen Papier ist man auf den Balkon gegangen, um es einmal auszuschlagen, <lacht> und dann wieder reinzustecken <lacht> und neu zu drucken. <lacht> Von daher, so, so eine abgeschlossene Kassette ist, glaube ich, sowieso eine clevere Sache. Nicht nur, wenn man wirklich extrem selten druckt, sondern einfach auch um das irgendwie mal wirklich im Verschluss zu haben. Und dann kommst du auch nicht irgendwie. Ja, die, wo Drucker steht, das hatte ich auch noch. Ich habe damals, das war noch mein, meine Studenten, eine studentische Wohnung, mit deutlich weniger Platz. Das hat heißt, Drucker stand auch immer im Weg. Und wenn ich im hantiert habe, lief ich Gefahr, irgendwie äh, diesen, diesen Papierbatzen da hinten mit irgendwas durcheinander zu bringen oder dagegen zu hauen. Irgendwas Papier auch noch sch 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 schiedig und äh, verkinder da drin. Das alles Quatsch. Kauft, kauft sowas nicht.
1: <lacht> mm. Ja, ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, weil ich fand den Epson wirklich gut, auch wenn er eben nur diesen hinteren offenen Papiereinzug hat. Nein, nein, und, das ist nichts. Okay, du, du sagst so, ich glaube, wenn man irgendwie weiß, ähm, ich würde halt die pa das Papier rausnehmen, wenn ich nicht drucke. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier was zu drucken, hier, keine Ahnung, meine Hausarbeit, 30 Seiten, ähm, zähle ich das Papier ab, stecke es den Drucker äh, und halte es dann irgendwie... Äh, so, aber sieht ja auch nicht gut aus, wenn das Papier da hinten raussteht.
0: Womit wir am Anfang der Sendung, und bei meiner äh, Faulheit sich auch viele Fachbereiche erstreckt, unter anderem ist ja. einer der Fachbereiche, wäre so einer dieser Fachbereiche die Papierentnahme, wenn ich es nicht mehr benutze im Drucker. <lacht> das wird in meiner Lebenszeit einfach nicht passieren.
1: Ich Verstehe. <lacht> ja, also... Äh, Wer, wer mich fragt und eine Empfehlung will, äh, hört erst ein bisschen rumgeeier und äh, kommt drauf an. Äh, aber im Zweifel äh, mit dem Kennen macht man nicht viel verkehrt. Äh, mit dem Epson ebenfalls nicht. Da einfach nochmal quasi wirklich nochmal einen Blick drauf werfen, was die eigenen Ansprüche sind. Weil, wie gesagt, so Dinge wie Papierkassette und sowas können ja auch ausschlaggebend sein. Ähm, zu welchem Modell man dann greift letztlich. Und äh, ja, ich, nur ich bin immer noch erschrocken, einerseits über diese Wegelagerer geschichte bei HP, andererseits positiv überrascht äh, tatsächlich über diese Sache mit den, ähm, mit den Tintentanks und äh, der Tinte zum Nachfüllen und dass da die Reichweite offensichtlich dann auch doch so hoch ist, dass die Kosten so niedrig sind, dass das dann auch wieder Spaß machen kann, äh, mit Tinte zu drucken. Krass Thema das war Drucker. Das war ich habe keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Nie wieder
0: Drucken. Ja, das war jetzt ja auch wirklich ähm, mal, mal umfassend. Und ich, ich habe verstanden, den nächsten Druckertest muss man anderes machen. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, jetzt bin ich ja, habe hab ich das meiste an Leid schon. Äh, ich könnte es vermeiden, glaube ich. Ich weiß jetzt, auf was ich achten muss. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, es ergibt Sinn, das ein bisschen längerfristig zu planen und dann tatsächlich das Testfeld äh, zusammenzubekommen, das man haben will und sich dann nicht irgendwie äh, aufgrund, äh, ja, auch pandemiebedingter Lieferengpässe äh, mit dem arrangieren zu müssen, wa was der Markt gerade aktuell hergibt Man kann ja derzeit nicht so aus den Vollen greifen, wie man das vielleicht gerne würde. Also nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen, ja. Es gibt bestimmt noch 10.000 Sachen, die ich dazu sagen wollte und die ich jetzt vergessen habe und äh, heute Nacht wache ich dann schweißgebadet auf und sage, oh, scheiße, ich habe
2: vergessen das und das. zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es da bestimmt ein Follow-up gibt, weil äh, eine Hörerin oder ein Hörer sicherlich äh, auch zum Drucken äh, was zu sagen hat. Genau, genau
0: Sprachnachrichten, da freue ja. ich mich schon drauf. Wie, wie könnt ihr nur Canon <lacht> empfehlen? Wisst ihr nicht, dass die... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Ich befürchte das. Ja, da gibt es auch so, so Geschichten, egal von welchem Hersteller. Also auch da dieses, äh, die eine Empfehlung äh, gibt es glaube ich nicht, weil äh, du wirst immer jemanden finden, der Modell XYZ äh, irgendwelche Probleme hatte und äh, das auch äh, in epischer Breite wird darlegen können, warum Griff zu Geräten von dem Hersteller äh, die schlechteste Entscheidung im Leben sein kann, die man treffen kann.
0: Ja, kann ich mir äh, auch wirklich, wirklich vorstellen. Ich habe noch ein kleines äh, Hardware-Thema mitgebracht. Wisst ihr, was für ein Tag heute? Ja, wisst ihr, habt die schon uns gesehen, verdammt. Ähm, <lacht> heute ist ein, ein echter Tag zum Feiern für uns alle irgendwie und auch euch da draußen alle. Äh, heute ist der Tag der Batterie. <lacht> Also ähm, he heute vor 221 Jahren hat äh, Alessandro Volta das Ding erfunden, ein Vorgänger des Dings erfunden, was es uns heute ermöglicht, so Smartphones durch die Gegend zu tragen und all sowas und äh, diesen ganzen hippen, mobilen Lifestyle und E-Autos und hast du nicht gesehen und ähm, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer... Das, gerade die Batterie, das war, ich habe das gestern durch Zufall gelesen, ich wusste das natürlich auch nicht, ähm,
2: dass man sich häufiger dachte, mal... Du, du fieberst schon jahrelang drauf zu, <lacht> auf diesen einen Tag.
0: Nee, nee. Aber ich hatte oh. es daran erinnert, dass man sich häufiger mal äh, Gedanken darüber machen kann, über so auch die äh, auch heute klein und selbstverständlich wirkenden technischen Errungenschaften, die das Leben irgendwie so einfacher machen. Also ne, auch, auch bei allem... Ähm, äh, äh, Genöle hätte ich beinahe, das ist zu so negativ, aber bei allem ähm, Geschimpfe auf die verschiedensten Sachen, die wir hier äh, manchmal durch den Kakao ziehen oder so, dass, äh, das ist schon ganz schön verrückt, was alles so geht inzwischen. Mhm. Ja. Wisst ihr alles mhm. selbst, wisst ihr auch da draußen alles selbst, aber ich dachte, dieser, dieser Tag sei ein guter Anlass dafür, äh, mal so technischen Fortschritt im, im Allgemeinen zu würdigen ein Stück weit. Mit dem technischen Fortschritt nicht so weit her zu sein, scheint das weiterhin <lacht> <lacht> bei, äh, bei, bei Apps, die irgendwie die, diese Bundesregierung äh, in Auftrag gibt. Ist die von der Bundesregierung? Naja, nee, nicht, ich glaube die App selbst nicht, aber äh, in dem Fall nicht, aber ähm, die, die meisten anderen äh, Apps und sonstigen Sachen, die sich Lilith Wittmann angeguckt hat, hatten ja irgendwie immer was mit der, mit, der, mit der Regierung, mit der Politik, mit irgendwie sowas zu tun. Ähm, das kommt von dir, Sven, das Thema, ne?
2: Ja, ich habe das da ja eingetragen, weil mir das auch wieder äh, bei Twitter über den Weg gelaufen ist. Ähm, Verimi heißt die App. Muss ich erstmal gucken, was ist das überhaupt? Äh, es steht nämlich für Verify Me und weil die Deutschen einfach das nicht drauf haben, coole Namen zu geben, heißt das Ding halt Verimi. <lacht> ähm, ist so eine App, äh, die... Es gibt schon ein bisschen länger. Ähm, die will eigentlich so Single-Sign-On-Geschichten machen, so für Banken und so. Deswegen, da steckt auch die Deutsche Bank mit drin, da steckt die Deutsche Bahn mit drin, da stecken ganz viele, ganz viele äh, Leute mit drin. Ähm, und weil nun, ja, aber so ein Single-Sign-On-Geschichte nicht so spannend ist, für drei Leute das zu bauen, versuchen die jetzt irgendwie ihre Nutzerschaft ein bisschen zu vergrößern und bieten dafür ein vermeintlich praktische Sache an und zwar wollen die äh, den, den, den Personalausweis und äh, die, den, die, den Corona-Nachweis quasi in die in die Wallet oder als Wallet eine eigene Wallet machen. Also nicht mhm. in die, die iPhone-Wallet, sondern haben da so eine eigene EID-Wallet, was auch immer. Ähm, da scheint aber alles auch eher nur so Marketing-Quatsch zu sein, um wie gesagt die, äh, um, um äh, Leute dazu zu bringen, die App zu nutzen, sich da zu registrieren und um dann äh, andere Dinge damit zu machen. Denn so richtig fancy ist das alles nicht. Ich habe auch gesehen, dass, also gelesen, da wird nicht äh, etwa irgendwie der, der Personalausweis hinterlegt, sondern es wird ein Bildchen von einem Personalausweis hinterlegt. Da fehlt aber natürlich das Bildchen von dir weil das sicherlich eine rechtliche Sache ist. Man kann da nicht einfach ein Bild vom Personalausweis irgendwo ähm, in so eine App packen. Und das wird äh, in der Praxis wohl selten akzeptiert. Also das funktioniert Problem, was,
1: definitiv nicht. Äh, ähm, ich habe äh, auch schon <lacht> probiert, ähm, mich auszuweisen mit einer Kopie äh, im, meines Persos im Google Drive. Also äh, offizieller als ein Scan von einem Perso äh, jenseits des Originals geht es, glaube ich, nicht. <lacht> äh, und da wurde schon gesagt: Ja, nee, äh, hm. trink deinen Kaffee mal draußen. Ähm, deswegen glaube ja, ich, dass äh, der Nutzwert von, von dieser Vermi-App. Äh, auch gering ist. Und was mich da irgendwie ankotzt, ist, dass sich das Ganze so einen offiziellen Anstrich gibt, ähm, aber äh, ja, ja, letztlich eine inoffizielle Lösung ist, äh, der dennoch von mir persönlichste Daten haben will. Ähm, wird nicht passieren.
2: Nee. Und ähm, ich habe mal so rumgeguckt und die wird auch, also die wird relativ, wie sagt man, äh, unreflektiert wird es so verbreitet, äh, dass es die jetzt gibt und dass die das so kann ohne da mal irgendwie hinterzufragen oder nach der Sinnhaftigkeit zu fragen und so weiter. Deswegen äh, habe ich auch den, den, den kurzen, aber prägnanten Thread von Lilith Wittmann, ihres Zeichens äh, selbsternannte Krawall-Influencerin <lacht> und <der lacht> ebenso selbstbenannte schwarzer Block der Verwaltungsdigitalisierung. Die großen Spaß daran hat sich den ganzen Quatsch, den die Verwaltung so in Sachen Digitalisierung da versucht, äh, genauer anzugucken und auf Sinnhaftigkeit und, und Sicherheit und so weiter zu prüfen. Ähm, ja, die das einfach mal kurz erläutert, dass es das halt äh, großer Quatsch ist und dass man das nicht braucht. Und äh, das einzig, äh, einzig sinn sinnvolle äh, Möglichkeit, quasi seinen Ausweis irgendwann digital vorzuführen wäre, eventuell, wenn, wenn das so in die offizielle Wallet-App mit integriert würde, so wie es ja in den USA jetzt schon äh, mit dem Führerschein, glaube ich, zum Teil passiert. Hm. Wo dran Apple und Google natürlich auch arbeiten. Ja.
1: Großer Quatsch. Also, genau. Nach der, nach der Nicht-App-Empfehlung habe hm. äh, ich äh, zum, zum Ausgleich zwei Empfehlungen mit dem Gepäck, die man bedenkenlos äh, Unters Volk bringen kann. Äh, zwei kleine Helferlein für die Mac-Menüzeile. Einmal Dozer und Dato. Ähm, kann man auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr dazu sagen äh, als äh, jeweils einen etwas längeren Satz. Äh, Dozer <lacht> ist äh, eine App, die in der Menüleiste selbst aufräumt, indem sie äh, diese, den Wildwuchs an, an diesen Menulets ähm, hilft zu verstecken. Die App macht im Prinzip nichts anderes, als dass sie so zwei äh, Punkte in der äh, Menüzeile definiert, ähm, die auf einen Klick hin ausgeblendet werden. Das heißt, äh, man hat ja oft genug irgendwelche äh, Piktogramme drin für, keine Ahnung, äh, irgendwelche Sachen auswerfen am Dock oder Lautstärke regeln oder. Äh, Dinge, die äh, nach und nach so über die Monate und die Jahre, die man so ein Mac nutzt, ja, die Menüleiste auch zumüllen können. Ähm, natürlich, Königsweg ist immer das Deinstallieren. Jetzt bin ich doch bei mehr als einem Satz. Äh, Deinstallieren, was man nicht braucht. Aber das, was man braucht, braucht man auch nicht immer im direkten Zugriff. Und äh, mit äh, Dozer lässt sich das alles äh, easy verstecken. Gibt auch noch eine, äh, Dozer ist kostenlos. Ähm, und auch ziemlich äh, easy in der Bedienung. Wer für diese Funktionalität, äh, äh, Menüleiste aufräumen, organisieren, äh, ausmisten, äh, mehr Möglichkeiten braucht, äh, greift zu Bartender. Ähm, genau, aber gratis geht es eben auch mit Dosa. Ähm, ich habe noch, hab noch ein eine Alternative. G noch eine?
2: Ja, es gibt Hidden Bar habe ich, äh, die gibt es auch im, im App-Store, äh, die kostet auch nichts, die nutze ich, um quasi Dinge zu verstecken. Weil ich nur kurz einwerfen, packe ich den Link auch in die Schnur, das kann man sich dann aussuchen. Ich mag bei Dozer den Namen und das Icon. <lacht> ich ja, das so eine, eine geile Vorstellung. Da genau, dass da wirklich eine Planierraupe durch meine Menüleiste fährt. <lacht> Aber von der Funktionalität sind die alle ähnlich.
0: Dafür kann man Dozer per Brew installieren. Also mhm. dieses Command-Line-Tool.
2: Zu dem, glaube ich, immer noch so ein Artikel aussteht, oder? Ach. <lacht> <lacht> Möglich. W wann der Abgabetermin
1: für den Artikel fällig ist, das kann Sebastian dann mit Dato einsehen. Das ist äh, auch eine äh, Geschichte für die Menüzeile, äh, die äh, quasi ein Verhalten herstellt, das vor allem Umsteiger vom äh, Windows-Rechner her. Äh, so erwarten würden, nämlich dann, dass man, wenn man auf die Uhrzeit klickt, äh, ein Kalender aufgeht. Und in dem Fall auch ein Kalender aufgeht, äh, der eben auch äh, anstehende Termine anzeigt. Also äh, ein, äh, ein ganz klares Problem, eine ganz klare Lösung. Äh, ersetzt leider nicht gänzlich die, äh, die Uhr, bzw. die Anzeige von ähm, Uhrzeit, äh, Wochentag und Datum. Äh, seitens des Systems. Die kann man aber minimieren, indem man sagt, hier macht die mal einfach analog, dann haben wir so eine kleine mini analoguhr und kann dann halt eben zusätzlich Dato aufschalten, das eben auch wie die Mac-Menüleiste Tag, ähm, Wochentag, Datum und Uhrzeit anzeigt, aber gleichzeitig beim Klick auf diese Fläche eben einen Kalender öffnet. Äh, und äh, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Äh, hier allerdings ein Preisschild dran, kostet äh, im Mac App Store 7 Euro. Ähm, da lohnt sich ein Blick auf äh, einen Bundle mit weiteren Apps äh, des gleichen äh, Entwicklers. Äh, das Bundle kostet momentan auch 7 Euro äh, und da ist äh, Dayton ein Teil davon. Also gleiches Geld zahlen, mehr Apps bekommen, wer das Bundle schießt.
2: Ja, ich war, damals war ich richtig sauer, als äh, Apple bei macOS die Uhr wieder eingeführt hat und äh, die verstecken ja jetzt das, die, die Mitteilungszentrale darunter, deswegen kann man die auch nicht mehr wegmachen, mhm. weil ich war jahrelang Verfechter davon, keine Uhr an, dem, an meinem Mac haben zu wollen, weil ich äh, mich immer davon habe ablenken lassen, wenn ich quasi im Flow war, um, am Arbeiten und dann doch immer irgendwie so eine, so eine Uhr im Augenwinkel hatte, hat mich das immer gestört, deswegen habe ich die eigentlich immer ausgehabt. Ich habe jetzt auch nur so die analoge, die ich auch, die ist so klein, die erkenne ich kaum, da weiß ich keine Ahnung, was da steht.
1: <lacht> hm. cool. Ja, so viel von mir zu äh, Apps, die man empfehlen kann.
0: Und jetzt kommen wir nach dem, nach dem Drucker-Thema zum, zum nächsten epischen <lacht> Molls-Thema, richtig?
1: <lacht> Oh, ich kann episch, ich kann aber auch kurz und knapp. Ähm, ich konnte die vergangenen Tage so ein bisschen. Ein wenn, wenn, ich mir darf, wenn ich mir was wünschen darf, wenn ich <lacht> was
0: wünschen darf, so Spoilerfrei wie möglich. <lacht> ja, genau,
1: das wäre auch äh, würde ich auch wollen. Aber tatsächlich, ich okay. habe zwar schon einiges an Stunden reingebuttert, äh, ungefähr zehn Stunden gespielt, ähm, aber bin jetzt auch so an dem ersten Punkt in der Story, wo ich sagen würde, da wäre was, was man spoilern könnte. Um, Horizon Forbidden Worum West, geht's? Uh, ah. ein, ein, ein Action-Rollenspiel, würde ich sagen, uh, für PlayStation 4 und PlayStation 5. Um, so einer der großen First-Party-Titel von Sony, die jetzt schon längere Zeit heiß erwartet wurden. Und so eins der ersten großen Dinger uh, in, in 2022. Ähm, erscheint heute und äh, wie gesagt zu haben für PS4, PS5 ist so ein Cross-Scan-Titel, ähm, da den Tipp, äh, kauft nicht die PS5-Version für mehr Geld, äh, sondern kauft die PS4-Version und wenn ihr eine PS5 habt, könnt ihr einfach kostenlos äh, das Upgrade auf die PS5-Version laden. Ähm, äh, ke ja, keine <lacht> Ahnung. Ke keine ich Ahnung, was man da macht, super. aber ähm, ja, da der, der Tipp, da lässt sich ein bisschen was sparen. Ähm, PS5-Version hat so ein paar Extras, ist halt irgendwie alles ein bisschen, bisschen hübscher, lädt schneller. Ähm, ansonsten, glaube ich, äh, ich habe es gespielt auf einer PS5, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auf einer PS4 äh, auch noch verdammt, verdammt gut aussieht. Ich, ich habe ähm, mir
2: gestern extra ein paar Vergleichsvideos angeguckt und äh, ehrlich gesagt, weil ich natürlich darüber nachdenke, muss ich mir jetzt eine PS5 kaufen für dieses Spiel oder reicht meine PS4 ja, Pro nicht. noch? Und genau, und ich meine, also was ich da gesehen habe, das sieht einfach fantastisch aus, sowohl auf als auf äh, sowohl auf PS4 als auch auf PS5. Sicherlich wird die PS5 äh, in Sachen, keine Ahnung, Framerate noch irgendwie mehr rausholen oder hier und da noch ein bisschen geiler aussehen. Aber es sieht schon einfach auch auf der PS4 echt fantastisch aus.
1: Ja, du hast zwei, zwei Modi, zwei Grafikmodi. Du kannst einmal auf ähm, Performance gehen, dass du dann äh, 60 Frames hast, äh, oder du sagst, äh, mach mal lieber äh, Auflösungen bevorzugen, dann hast du halt auch nur noch 30 Frames, aber äh, das, das hübschere, die hübschere Grafik. Ähm, ja, ansonsten Horizon Forbidden West. Für mich war das immer so ein bisschen äh, der, der Vorgänger Zelda für Erwachsene. Äh, spielt in so einer Welt irgendwo zwischen äh, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie sagt man, wilder Westen. Äh, irgendwie, äh, es ist nichts da nach der Apokalypse. Äh, andererseits äh, spielst äh, mit mit, mit Hochtechnik Dingen wie äh, Terraforming etc. pp. Äh, und man wandelt da so ein bisschen zwischen den Welten. Du spielst als Alloy. Ähm, das ist eine eine, eine, eine Frau, die uh, ist, wie viel spoilert man vom ersten Teil?
0: <lacht> der ist wie alt ist inzwischen? Acht Jahre oder was gefühlt? Nein, der ist von 2017.
1: Genau, fünf Jahre. Fünf Jahre. Jahre. Ja.
0: Ich, das kann man erzählen, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, abgekürzt lässt sich einfach sagen, sie hat quasi schon mal äh, die Welt für sich für ihren Stamm gerettet, ist jetzt irgendwie, hat einen Namen, ähm, in, in der Welt von Horizon und äh, ihre Aufgabe jetzt, die sich äh, stellt, ist eben äh, keine geringere, als die ganze Erde zu retten, weil ähm, dieser Terraforming ähm, Vorgang, der da irgendwie läuft, äh, eben aus dem Ruder geraten ist und äh, sie auf der Suche ist äh, nach ähm, Daten, nach einer KI, ähm, auf, anhand derer sie eben äh, die Welt retten kann. Äh, und ähm, ansonsten hat, hat eine Story, hat auch eine gute Story, nimmt sich auch viel Zeit zu erzählen. Ähm, aber für mich steht und fällt das Ganze mit, mit dem Gameplay an sich. Und äh, da, wie gesagt viel Erinnerung an Zelda. Du hast irgendwie, gerade wenn man Vergleich zieht zu Breath of the Wild, eine große, große Open World. Auch eine Open World, die im Kampf damit agiert, dass du immer und immer wieder dich um die eigene Bewaffnung kümmern musst. Also du musst auch irgendwie Fallen herstellen und Bogen, hast irgendwie Verbrauchsmaterial, musst Dinge sammeln, fabrizieren und hast viele durchaus auch taktische Kämpfe mit Maschinen, die die Welt bevölkern. Also du hast einerseits äh, Natur äh, und äh, eine Welt, die ähm, so wie, wie im Wilden Westen tatsächlich von, von verschiedenen Stämmen besiedelt wird und das alles so einen sehr ursprünglichen Eindruck macht, äh, aber die, die, die Fauna sich in erster Linie aus Maschinenwesen rekrutiert, ähm, die du selbst quasi wie eine Jägerin äh, so ein bisschen vielleicht auch wie bei Monster Hunter analysieren muss was ist deren was in deren Verhaltensweise welche Wege gehen die aber auch wenn du sie scannst welche Schwachstellen haben sie und wie kannst du sie am besten bekämpfen ähm, weil natürlich wenn du einfach drauf loshaust äh, dich im Zweifelsfall zu klumphauen äh, du musst schon gezielt auf Schwachpunkte eingehen und ähm, da natürlich auch jede Menge neue Maschinen äh, im neuen Serienteil und ähm, ja, das äh, zum einen in der Open World. Andererseits hast du dann auch wieder Bereiche, die spielen sich wie so klassische Zelda Dungeons, also wo das Rätsel quasi ist, wie kommst du von Punkt A nach B, ähm, dich äh, an bestimmten Stellen langhangeln musst, irgendwelche Formen von Schlüsselrätseln zu lösen hast. Und ähm, dann quasi nach dem Abschluss von so einem Dungeon immer der, der nächste Story-Part folgt und quasi der Weg äh, über die Open World in den nächsten Dungeon-Bereich gelegt wird. Ähm, ich bin drin auch mal über eine so eine Reliktruine gestolpert. Das sind dann nochmal so quasi so Mini-Dungeons, wo es äh, äh, Rätsel zu lösen gibt, wie man eben von, von, von A über B nach C kommt und um, viele Amps, uh, hmm, was gibt es noch zu sagen uh, dass ich unbedingt weiterspielen
2: will also es wird <lacht> Zeit fürs Wochenende <lacht> <lacht> uh, das ist ein gutes äh, gutes Zeichen ja,
1: ja um, ich weiß nicht wie es euch mit dem ersten Teil ging ich gestehe ehrlich, dass ich da irgendwie so nach, nach nach den ersten vier, fünf Stunden ein bisschen das Interesse verloren habe, weil sich das dann doch ein Stück weit generisch anfühlte und für mich da nicht so viel Neues kam und das dann zu sehr irgendwie in, ach dauernd irgendwelche Stöcker sammeln für den Bogen hm. äh, und ich, irgendwann lag es ähm, einfach da ich habe es nicht weitergespielt.
2: Ich habe es ähm, durchgespielt. Äh, ich, mir fehlt der Vergleich zu Zelda. Da bin ich ja komplett auch raus. Deswegen ich da, bin, ich, bin ich da nicht so vorbelastet, sag ich mal. Äh, für mich war mhm. das alles komplett neu. Und ich mag sowohl die Story an sich, also die Hintergründe, so mit. Ne, wir, haben ja so, wir haben uns quasi in, in die Steinzeit zurückgebombt irgendwie. Und kämpfen jetzt aber doch gegen, gegen Maschinen, die irgendwie alle schlauer sind als wir. Ähm, mag ich total gerne, also diese Verknüpfung und diesen, diesen Technikaspekt und die Geschichte, die dahinter steckt, die habe ich auch gerne äh, erleben wollen und würde unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht und, und so. Und ähm, die, die, das Gameplay, ja, fand ich fantastisch. Auch die, die Kämpfe haben richtig, sind auch durchaus fordernd, wenn, da, wenn du so Riesenmaschinen äh, bekämpfen musst. Es ist nicht unbedingt einfach, Macht aber Spaß und ähm, äh, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Die, ich fand die Kämpfe nicht langweilig und das, das mit dem Sammeln ist mir nicht unbedingt aufgefallen. Dafür sieht es auch einfach so, so, so gut aus, dass ich mich gern, gerne in dieser Welt bewegt habe. Hm. Ähm, äh, ich habe das auch jetzt wieder so ein bisschen, wenn du halt durch, durch
1: die Gegend gehst, da äh, stehen halt immer irgendwie irgendwelche Stöcker rum für, für Pfeil und Bogen <lacht> oder irgendwelche Heilpflanzen. Ja. Und du drückst quasi schon automatisch die ganze Zeit Dreieck, 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 um äh, die Dinge irgendwie zu pflücken und äh, in deinen Vorrat zu stecken. Ähm, ja, aber ja, also das ist kein Punkt, gewöhnt.
2: ja genau, das ist kein Punkt, der mich stört. Ich, ich mag, mag das eigentlich ganz, ganz gerne. Ähm, und ich finde so im Vergleich zu, ich weiß nicht, welches letzte Far Cry ich gespielt habe, aber das ist so, oder keine Ahnung, Assassin's Creed ist ja auch so ein riesen Open World, hm. finde hier, äh, ähm, ich es hier wesentlich angenehmer. Geführter, habe. ja, und, und es, es schlägt dich nicht so. Also es ist nicht so, dass du, also bei, bei Far Cry hast du immer dasselbe, du musst da irgendwie so ein Gebiet säubern und hm. dann musst du da irgendwie, keine Ahnung, ja, was ein Turm oder was doch. ein Lager oder so. Ja. Hm? Sehr, sehr formelhaft, formelhaft. genau und das hat, hatte ich, das Gefühl hatte ich hier nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet von der von der Story oder von, von, von meinem allgemeinen äh, Empfinden dem Spiel gegenüber. Aber ich habe sehr gerne gespielt und deswegen würde ich auch das zweite Net jetzt natürlich gerne spielen. Was ich noch positiv finde, sind, sind so die ganzen Figuren. Und ich finde, mit Aloy haben sie auch eine Figur geschaffen, die irgendwie, weiß ich nicht, ist die sympathisch oder so. Ähm, hm. Der habe ich auch gerne zugeguckt oder ähm, ja, habe ich gerne gespielt. Ich mag das, den ganzen Look auch und, und wie das, ähm, wie das äh, im Spiel, so also die, die, dieses Level-Design, wie wie, wenn du da irgendwo hochspringen kannst, wie, wie dezent und doch stimmig das alles zusammenpasst. Ne? Das find, fand mhm. ich alles super. Deswegen von mir, pff, ja, ich will es auch unbedingt spielen. Ja, ja aber gerade noch der was der der Empfehlung.
0: Mich hat schon den ersten Teil auch vor allem die, die Story gezogen, ehrlicherweise. Also mich hat das ja. schon so von den, von den Mechaniken alles sehr erinnert an das, was ich halt so von den verschiedenen Zelda-Teilen kannte. Was ich auch gut fand, so, das hat mich da irgendwie ein bisschen zu Hause gefühlt, irgendwie, in dem, wie das ganze Spiel so grundsätzlich aufgebaut ist. Auch diese, diese Weltrettungsthematik, die auch äh, in, in jedem Zelda-Teil wieder, <lacht> wieder im Vordergrund steht. Ähm, ich bin nachher ein bisschen raus, vielleicht ist das das, was du mit, mit generisch meintest. Ich fand, dass sich dann recht viel wiederholt hat. Also zwischen denen, was so diese Dungeon-Geschichten waren, habe ich gefühlt immer dasselbe gemacht. Ähm, und wenn die Story nicht so stark gewesen wäre, wäre ich auch irgendwann ausgestiegen. Und ich habe das dann wegen der Story zu Ende gespielt. Und will auch wegen der Story ähm, jetzt unbedingt den, den nächsten Teil spielen. Und natürlich hilft es das ungemein, dass es auch noch geil aussieht.
2: Hm. Ja, wobei, ich meine, also du kannst ja, hast ja eh die, die Wahl, wie schwer das sein soll. Also. Ich würde es jetzt nicht zu schwer machen, wenn man nur so Story-lastig, dann will man vielleicht die Kämpfe nicht, nicht immer und immer wieder neu machen. Wobei, wie gesagt, wenn man es auf schwer spielt, dann ist das schon eine Herausforderung, dann äh, hängt man da auch schon ein bisschen länger dran. Ähm, ähm, ja, gleichzeitig muss man, muss man natürlich abwägen, wie viele Nebenquests man dann noch annimmt und so. Ne? Wenn du nur die Story, dann bist du auch relativ, naja, kannst du die die Spielzeit ein bisschen abkürzen, denke ich. Ähm, ich hing, hing jetzt ja im, im DLC, in den ich immer noch nicht durchgespielt habe, das hat aber ein, auch ein großes optisches Problem, weil man ja da, das ist, wie heißt das? Frozen, keine Ahnung. Frozen Dawn? Irgendwas mit irgendwas gefroren, weil nämlich es die ganze Zeit schneit da. Und das macht mich fertig, weil also <lacht> Nee, nee, man hat halt keine klare Sicht. Ja. Also es ist die ganze Zeit Schnee. Und das Stress, also nicht, na, Stress ist das, na, weiß ich nicht, es, es strengt mich sehr an. Also die Optik strengt mich sehr an dabei. Deswegen habe ich da Schwierigkeiten und noch nicht so, leider das noch nicht durchgespielt.
1: The Frozen Wilds, das hat mir keine Ruhe gelassen.
2: Genau, The Frozen Wilds, vielen Dank. Forbidden West, Frozen Wilds. Machen die jetzt weiter mit FW. <lacht>
0: Ich weiß nicht, also äh, ich komme in der nächsten Woche auch nicht dazu zu spielen. Äh, dieses Wochenende ist hier irgendwie äh, gewusst, das Wochenende. Das nächste Wochenende kommt Besuch. Äh, ich komme erst danach dazu, das zu spielen. Aber ich, ich sehe schon, auch, auch mit Sophie, äh, wenn die wieder mit dabei ist, es äh, wird noch was Größeres irgendwann in ein paar Wochen bestimmt geben zu dem Thema.
2: Eine Nachbesprechung. Wir
1: <lacht> spielen alle mal irgendwie noch eine Runde. Ähm, ich befürchte, äh, das wird nicht bei 10 Stunden bleiben oder einerseits befürchten, einerseits äh, hoffen, äh, ich glaube, da kann man locker das äh, fünffache rein äh, buttern. Also das ist schon eher so in Richtung 40, 50 Stunden, wenn man alles gesehen haben will und auch die Nebenquests macht. Hm. Also zumindest macht das bis jetzt den Eindruck. Äh, ich habe das Gefühl, noch nicht so wahnsinnig viel von der Story gesehen zu haben. Ähm,
0: ich habe es jedenfalls schon mal geladen. Das waren schon die ersten fünf Stunden.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen was, komm.
0: Ja, ach, und, und Sony hat ja auch nach wie vor. Ich, ich weiß nicht, was sie machen. Ob die da irgendwie zu geizig sind, irgendwie bei bei Akamai sich da mal CDN-mäßig einzukaufen oder ob das irgendwie, ob die einfach die Bandbreite nicht bezahlen, die sie brauchen. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: ich ich, ich finde es immer, ich finde spannend bei dem Spiel, ähm, dass, dass einfach dieser Gegensatz da ist zwischen, zwischen Natur und Technik. Ich glaube, das ist noch so ein, ein Punkt, der für mich den besonderen Reiz ausmacht, dass du eigentlich eine Welt hast, wo du nicht erwarten würdest, dass dir da irgendwelche äh, Roboter entgegenspringen.
3: Mhm.
1: Das war eben noch so, es ist für mich so, habe ich so noch nicht gesehen in Spielen.
0: Gut, wir werden darauf zurückkommen
1: definitiv, ja.
0: ja. Und die nächste Frage ist das nächste Mega-Spiel hier in der Liste, Cyberpunk 2077. Ist das, das, ist jetzt, das ist jetzt spielbar, sagst du, oder?
1: Äh, äh, ja, ich habe äh, bislang tatsächlich kam ich, äh, ob äh, Horizon äh, Forbidden West äh, nur dazu äh mal zu laden, anzuschmeißen und zu gucken. Und äh, ja, äh, sieht besser aus und ja, ist flüssig. Aber war es äh, ja größtenteils auch schon äh, so, so man auf PS5 äh, respektive Xbox Series gespielt hat. Ähm, neu ist halt eben das äh, Patch 1.5, der ja jetzt diese Woche erschienen ist. Äh, also ganz äh, offiziell äh, Next-Gen-Kompatibilität mitbringt und da halt äh, jenseits äh, dessen, dass äh, das Spiel aufgrund äh, von höherer Leistung dort ohnehin schon äh, flüssiger und besser lief, ähm, so Dinge nachreicht äh, wie beispielsweise Raytracing für ähm, lokale Schatten und äh, verschiedene Grafikmodi, zwischen denen man wählen kann. Einerseits diesen Raytracing-Modus, andererseits Performance-Modus. Uh, der irgendwie auf 60 FPS geht und dabei uh, die Auflösung dynamisch skaliert und um, irgendwie noch Verbesserungen im Detail, was HDR-Darstellung um, betrifft und uh, generell um, ja einfach nochmal Fehler uh, ausgebessert und uh, ja, war so ein bisschen überraschend. Das kam, ich möchte nicht sagen, aus dem Nichts. war ja angekündigt, dass da eine next ähm, äh, version quasi folgt. Äh, aber, ja, kostenloses Upgrade. Ähm, und man kann auf der Xbox, glaube ich, äh, ich möchte nicht lügen, es gibt so eine Demo-Version, die man in den kommenden äh, Wochen spielen kann, um äh, kostenfrei, ich glaube, in die ersten fünf Stunden des Spiels äh, reinzuspielen. Also da eine Demo. Wer sagt, dieses Cyberpunk möchte ja noch kein Geld auf den Tisch legen, aber äh, erstmal vorher ein bisschen reinspielen, hat jetzt da quasi die Gelegenheit zu. Ansonsten ist das Spiel, glaube ich, auch gerade irgendwie im Angebot ähm,
2: mhm. so um die 30 Euro. 25 auch bei, für die PS, Playstation. Genau, für, für Xbox äh, ist es äh,
1: 35. Ja, ähm, für mich auf jeden Fall ein Grund, äh, ich bin am überlegen, ob ich das Spiel nochmal ganz von vorne anfange äh, auf der Xbox Series oder mein ps 5 stand jetzt quasi in der Next-Gen-Version weiterführe. Ähm, ich habe gefühlt so bis in die Hälfte gespielt und dann passierten Dinge hier im Leben, die mich äh, vom Spielen abhielten und dann habe ich irgendwie den Faden verloren und ich glaube fast, es wäre eine gute Idee, nochmal von ganz vorne anzufangen. Zumal man ja auch wirklich Wahlmöglichkeiten in dem Spiel hat und ich glaube, es lebt auch einfach davon, dass man Spaß hat, sich in dieser Cyberpunk-Welt zu bewegen. Deswegen gerne nochmal auf Null und von vorne. Mhm. Und dann erzähle ich nochmal. Ihr habt das gespielt, ihr habt auch durchgespielt, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, Jo, wir haben uns durchgepackt.
0: Am <lacht> <Aber> Anfang <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Ich habe irgendwann zwischendurch mal neu angefangen. Also als es dann irgendwann auf der Playstation 4 hinein stabil lief, habe ich nochmal neu angefangen, weil ich äh, in meinem ersten Versuch mehrere Quests nicht beenden konnte, aufgrund von irgendwelchen Bugs, wo dann die zu, zu, zu tötenden... Äh, Gegner zum Beispiel einfach irgendwo im, im Boden versunken und nicht mehr erreichbar waren, aber auch äh, <lacht> da weitergelebt haben oder solche Scherze.
3: Mhm.
0: Oder irgendwo muss man Autos doch irgendwie, in, keine Ahnung, wie sind das, sieben, sieben Autos einsammeln und zurückbringen und das eine war einfach nicht da. <lacht> aber äh, ja, ich habe es am durchgespielt und ich, auch, also immer dann, wenn ich schaffe, so dieses initiale Erlebnis auszublenden, bin ich großer Fan vom Spiel.
1: Ja, Ge geht mir auch so. Also äh, der Start war holprig, ähm, aber vielleicht da auch der Bonus, äh, dass ich nicht ganz so viel Schmerzen hatte auf der PS5, weil da lief es tatsächlich auch besser. Ähm, aber auch da äh, gerne mal so abstürzte ins Nichts. <lacht> ja. Und Konsole neu starten, das war auch eher uncool, mhm. aber ähm, kennt man auch nicht. Ja. ne
0: Also ich, ich wüsste nicht, wann ich das zuletzt hatte, dass mir mal eine Konsole wirklich abstürzt.
1: Ja, aber das Spiel, also vor allem die Welt an sich und das Thema gefällt mir besser als uh, The Witcher. Um, da kann ich nicht so viel anfangen. Also dann lieber Cyberpunk als Fantasy. Hm.
3: Ja, weil also ich, da schneller
1: das Interesse dran verloren als an Cyberpunk. Für mich ist eigentlich ja immer so, ich möchte Spiele nur dann empfehlen, wenn ich sie komplett durchgespielt habe. Um, aber Cyberpunk hat mir bis zu dem Punkt, wo ich äh, aus Gründen äh, raus bin, so gut gefallen, dass ich äh, dennoch äh, auch den Rest ungesehen äh, blind weiter em empfehlen möchte. Um, und es gibt auch Spiele, da weißt du auch gleich von, von Anfang an, das ist was, wo du irgendwie bei der Stange bleibst, das, äh, wie bei Horizon Forbidden West. da weiß ich auch, da werde ich äh, in nicht allzu äh, ferner Zukunft den Abspann gesehen haben. <lacht> und äh, auf Download-Content warten. Auch das passiert selten, dass man dann irgendwie von dem Spiel äh, nicht die Schnauze voll hat und sagt, ja, das reicht mir jetzt auch erstmal, sondern dann auch sagt, ja, da kann gerne noch mehr kommen. Ja, so, so viel äh, zu Cyberpunk.
2: Dann kommen wir zum Streaming, ne? Und da äh, will ich es kurz machen mit einer, einer Warnung vor einem Netflix-Film, der nennt sich Big Buck. Ähm, den habe ich mir angeguckt, ähm, weil der von Jean-Pierre Jeunette ist. Ähm, mit der ein oder andere, die ein oder andere kennt ihn vielleicht von der fabelhaften Welt der Amelie. Äh, ein fantastischer Film. Ähm, danach kam nicht immer nicht, nicht nur Gutes, ich meine er hat sogar auch Alien 4 die Wiedergeburt gemacht, das war sein Hollywood-Debüt und jetzt hat er mit Big Buck quasi so eine äh, Zukunftsdystopie für Netflix äh, verfilmt, die aber äh, wenig originell ist und ähm, quasi auch nur eine verlängerte... Black Mirror Folge oder auch ich meine bei Love, Death and Robots gab es auch so eine kurze Episode, wo so ein Saugroboter irgendwie Amok läuft und das ist hier so ähnlich, das Setting und, und die Optik ist ganz, ganz hübsch, es ist alles quietschbunt und spielt so in der nahen Zukunft 2045 und natürlich ist irgendwie alles Computer und KI gesteuert und dann dreht die irgendwann durch und will die Weltherrschaft und sperrt halt so eine so eine Gruppe von Menschen in ein, ein Haus ein, und die versuchen, dann da wieder rauszukommen, ähm, fand ich nicht wirklich originell und hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Ähm, genau. Dann hat Sebastian noch was geguckt, meine ich.
0: Der macht sein Mikrofon erstmal wieder an hier, dann kann er auch besser reden.
2: <lacht> dann ich wir dich, das, dann, das ist gut.
0: Ja, ähm, ja das hat auch geguckt, der hat geguckt ähm, Inventing Anna äh, oder Anna. Das hat mir Netflix vorgeschlagen. Das sah eigentlich ähm, nicht in einer Serie für mich aus. Also, sowohl das, 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 das Coverbild, heißt ja nicht Coverbild, das Coverbild, also der Beschreibungstext, das fand ich irgendwie. Oh, hm. Und hab ich irgendwann mal reingeguckt aus Neugier, weil in, in meinem Twitter da auf einmal ganz viel von ähm, war. Und ich habe das nicht bereut. Das ist ähm, eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Das ist ja schon mal irgendwie. Ähm, viel wert in dem Fall, denn es geht um so eine Betrugsgeschichte. Ähm, Hauptfigur ist Anna Sorokin, äh, Kind russischer, sowjetischer Auswanderer, Eltern, in Deutschland und über Paris in die USA gekommen, also sie ohne ihre Eltern, in relativ jungen Jahren, also Anfang ihrer 20ern, die Geschichte äh, spielt, und hat es dort geschafft, mit ähm, recht viel Länderei und Betrügerei, sich in ähm, so die die, die die Upper Class New Yorks irgendwie so ein bisschen reinzuzecken und äh, äh, sich einiges an Geld zu erschwindeln. Äh, und zwar mit einem großen Plan dahinter, jetzt also nicht nur, um jetzt äh, dieses Geld, Leute, um ihr Geld zu erleichtern, sondern tatsächlich, um was damit aufzubauen, was das aber natürlich nicht viel besser macht. Ähm, man kann diesen ganzen Fall auch nachlesen, der ist zumindest in USA, war da hinterher recht groß. Ich habe davon nichts mitbekommen, als das alles abgelaufen ist. Ähm, vor ein paar Jahren, ja erst, ähm, als äh, Anna Sorokin, die sich Anna Delvi nennt, äh, dann verhaftet worden ist und auch verurteilt worden ist und auch im Knast saß und äh, quasi noch aus dem Knast heraus ähm, mit Netflix einen Deal gemacht hat, um diese ganze Geschichte zu verfilmen und von Netflix auch genug Geld bekommen hat, um äh, Schulden und Gerichtskosten abzubezahlen, aber auch irgendwie nicht viel mehr, was trotzdem Hunderttausende ähm, sind. Ähm, da gibt es auch noch irgendwie Streit drum, weil es irgendein Gesetz in den USA gibt, dass ich habe das, den Gesetzestext ehrlicherweise nicht im Detail verstanden, das heißt äh, Son of Sam Law und ähm, verbietet es dir mit quasi deine dein Straftaten während du deine Strafe dafür absetzt, auch noch Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, weswegen da auch irgendwelche Gelder eingefroren worden sind alles ganz, ganz schräg. Von vorne bis hinten eine schräge Geschichte. Ähm, was es für mich noch ein bisschen schräger macht, ist, dass ähm, die, die, die Serie erzählt das sehr dokumentarisch nach und wenn man mal den, den Wikipedia-Artikel daneben liest und mal ein paar Zeitungsartikel aus der New York Times, die Serie scheint schon sehr nah an dem zu sein, dran zu sein, was ähm, tatsächlich äh, da alles so vorgefallen ist, was auch daran liegt, dass Anna Sorokin nicht nur Geld dafür bekommen hat, dass Netflix es das verfilmen darf, sondern auch äh, als, als Beraterin für diese Serie tätig war. <lacht> das, und eigenes das, ist ich, das ist alles schräg, aber ähm, naja. Da tauchen diverse Figuren halt auf. Und weil es in der quasi in der Jetztzeit, also ja vor wenigen Jahren alles spielt, ähm, haben die ganzen Personen, die in der Serie auftauchen, ähm, natürlich auch so Social Media Accounts, Netflix und Co. Das heißt, man kann mehr oder weniger eins zu eins das, was man in der Serie sieht, auf den Netflix-Accounts der Original, der echten Person, so ein bisschen nachvollziehen. Und hat dann da irgendeine eine, eine Episode, die auf Ibiza spielt und findet dann auch von den Menschen, die äh, Anna da besucht hat, äh, Fotos im Instagram mit der echten Anna. Super Superschräg. Ähm, hm. Gleichzeitig gibt es von Anna Sorokin, Anna Delvi auch einen eigenen Instagram-Account. Der hat aus Gründen, ich kann sie... Nee, ich kann sie eigentlich nicht erklären. Ähm, hat er keinen blauen Haken. Ähm, das ist äh, wie Anna Delvi in einem Wort geschrieben, ähm, auf dem sie jetzt gerade auch fleißig dabei ist, äh, die Aufstrahlung dieser Netflix-Serie quasi äh, zu kommentieren und äh, Artikel dazu zu posten, hast du nicht gesehen. Und vor allem das macht es spannend. Denn äh, was ich häufiger sage, und das trifft mich häufiger zu, auch diese Serie ist eigentlich eine Episode zu lang. Das Finale, warum nicht? Also die Finale-Episode, die ist gut so, aber so insgesamt hat man, habe ich da glaube ich, ich, hätte ich damit auch weniger Stunden zubringen können mit dieser Geschichte und wäre zufriedener gewesen. Ähm, genau, aber ist, für mich macht es das, das vor allem aus, dass äh, man das quasi alles live nachverfolgen kann und gleichzeitig äh, mit, der, mit der echten Hauptperson auch noch jemand hat, der das jetzt auch nochmal live kommentiert und da, da kommen so irgendwie drei Ebenen zusammen und das ist ein bisschen schräg, aber auch ein bisschen cool. Das ist mir bisher so noch nicht so noch nicht begegnet, tatsächlich. Also weil sonst kann man mal, wenn man so andere Betrugsfilme sich, mal gucken, Catch me if you can oder irgendwie sowas, was ja vor Jahrzehnten ähm, passiert ist und dann ja irgendwann verfilmt worden ist, da findest du nochmal einen alten Artikel oder sowas zu und das ist es dann. Ähm, aber hier ist halt die, die ganze Story einmal mit, über mehrere Menschen parallel mitdokumentiert worden, öffentlich für alle. Das ist schon... Irgendwie ist es auch
1: cool. True Crime als Serie.
0: Ja, genau. Aber du hast halt so den doppelten Erzählstrang. Du hast halt so diese, diese True Crime Serie und du kannst trotzdem auch noch fast jedes Detail davon ohne großen Aufwand selbst recherchieren und selbst nachempfinden. Und du bist auch eher in der Zeit zurück, weil du halt nicht darauf angewiesen bist, dass jetzt auch noch... Ähm, dir kann auch die Zeit irgendwie nochmal die Geschichte nochmal neutral erzählt und nicht als, als Serie so ein bisschen dramaturgisch eingefärbt, ähm, sondern du kannst es halt aus, aus der Emotionalität der jeweiligen Person von vor ein paar Jahren nachempfinden, wenn du halt so da ähm, ähm, Fotos und Kommentare in Instagram-Accounts siehst, die auch nicht gelöscht wurden, was ich gut finde. Also bei einigen schon, bei einigen sind die, glaube ich, ausgedünnt worden, äh, habe ich so den Eindruck. Ähm, einige gibt es auch gar nicht mehr, aber andere findet man halt auch
2: ja strange ich hatte reingeguckt ähm, habe aber nach fünf Minuten ausgemacht weil mir das zu anstrengend war Ich weiß nicht, das war so gar nicht wie fängt das
0: an es im Knast an
2: nee es fängt halt an wie sie irgendwie keine Ahnung das war irgendwie sie war unsympathisch und naja ist nicht ganz meine Serie wobei das klar mit dem realen Hintergrund klingt schon spannend und ähm, wenn du jetzt von Schwindler erzählst, äh, kann ich noch kurz berichten, dass ich den Tinders Schwindler auf Netflix auch geguckt habe. Das ist allerdings eine echte Doku und die ist auch ganz spannend, weil da ähm, naja, geht es halt um jemanden, der sich bei Tinder äh, rumgeschwindelt hat. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Okay, <lacht> ist, ist, das, ist, das, ist das eine Empfehlung oder ist das nur, ich habe das gesehen und das,
2: nee, nee, äh, das ist protokolliert? Die Doku, doch, die kann man, man okay. gucken. Ja, die ist gut. Die Doku
1: heißt auch äh, Echt? quasi One-Shot: einmal gucken und nicht irgendwie 10
2: Folgen, ah, 50 Minuten. Es, nee, genau, es ist ein Dokumentarfilm. Hm. Ja, keine Serie. Was gibt's
0: Neues diese Woche?
2: Neues, ja, heute ist Tag der, der, der Fortsetzung. Ich kann ja nur mal kurz, äh, hast du den jungen Wallander gesehen, die erste Staffel? Ja. Gut, da kommt nämlich heute die zweite Staffel. Hm. Also ich denke, die erste kann man durchaus empfehlen, wenn man so ein bisschen Krimi mag. Und ich glaube, das ist äh, die erste schwedische Netflix-Serie, meine ich. Und äh, geht halt jetzt äh, nahtlos weiter. Ebenso weiter geht es mit Space Force, auch bei Netflix. Hast du die gesehen? <lacht> Habe
0: ich auch gesehen, ja.
2: <lacht> okay, die fand ich wieder, fand ich persönlich nicht ganz so ähm, spaßig. Wer ist noch der Hauptdarsteller jetzt? Für Steve Anfang? Steve Carell, genau. Ich fand es nicht, nicht ganz so witzig. Ähm, trotzdem gibt es hier eine Fortsetzung. Aber wir haben auch noch ein paar neue Sachen. Und ich bleibe mal kurz bei Netflix und frage mhm. Stefan mal, ob er Cuphead gespielt hat.
1: Uh, ja, angespielt und für zu schwer befunden <lacht> und äh, in den Schrank gestellt für, wenn ich mal Zeit habe.
2: Genau, wenn ich mal wieder 20 Jahre okay. jünger bin. dann, dann spiele ja, ich auch das. die Reflexe
1: habe, weil äh, das, das <lacht> ja, sieht ja, genau. aus wie so, wie so ein Jump Run ist aber eigentlich so ein Bullet-Hell-Shooter. Ähm, wo Projektile ohne Ende über den Bildschirm fliegen und äh, du dir halt irgendwie Muster einprägen musst, um, äh, da irgendwie eine Chance zu haben, äh, voranzukommen. Mhm. Und äh, manchmal fehlt es mir da irgendwie an den Reflexen.
2: Ich habe das auch mal ein bisschen gespielt. Ich fand es auch sackschwer. Also ist so gar nicht mein Genre. Äh, was ich fantastisch fand, ist die Musik. Also die kann man sich auch mal so für zehn Minuten geben. Aber dann danach ist der Puls so hoch, dass man vielleicht nochmal wieder was anderes hören muss. <lacht> Weil es die ganze Zeit ist so, so, so ja, ist 30er Jahre, ne? So. Mhm. Und ist die ganze Zeit so ein Gedudel. Also ist, ist geil, aber kann man nicht lange hören. Und ähm, daraus hat Netflix jetzt auch eine Serie gemacht, die Cuphead-Show. Ähm, mit Cuphead und Magman, die erleben einfach Abenteuer da auf ihrer Tintenfassinsel. Ist eher, ja, ich, es, es war zwar für Kinder angedacht, aber ich würde es nicht zu jungen Kindern zeigen, weil es auch schräger Humor ist und es ist ein bisschen skurril und ähm, ja, aber das oh, ist hier und auch ein bisschen gruselig. Bugs Bunny weiß ich gar nicht. Ist es? Oh, also
1: so ein paar alte Sachen denke ich mir schon so, mein Gott, was, was hat man den Kindern, was hat man mir früher gezeigt? Es <lacht> hat auf jeden Fall mehrere Ebenen.
2: da habe ich den, das Trauma verstehe <lacht> ähm, ja, ist halt, genau, ist eine Serie dazu, gibt es jetzt bei Netflix. Ähm, dann mache ich mal weiter. Oh, ich habe eine Fortsetzung vergessen und zwar The Marvelous Mrs. Maisel. Oh ja. Hast du die gesehen?
0: Ähm, nicht alles. Ich habe, glaube ich, in Staffel 2 okay. irgendwann aufgehört, aber nicht, weil ich es scheiße fand, sondern weil es ähm, einfach Spannenderes gab. Ich habe bisher nicht wieder zurückgefunden.
2: Ja, es gibt inzwischen die vierte Staffel bei Amazon, obwohl das guckst du ja bald eh nicht mehr. Ja. <lacht> Dann ist das ja egal. <lacht> Geht um die, ähm, ich weiß leider die Hauptprotagonistin nicht, den Namen, ähm, die die erste Stand-Up-Comedian wird quasi. Oder? Habe ich das richtig im Kopf? Äh, Meine ja, 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 ja.
0: Ähm, hm. Ich gucke mal ein paar, bis ich gerade rausfinde. Steht hier natürlich so nicht drin. Mitch. Mitch heißt sie die Figur. Okay. Also nicht, nicht, nicht wie Buchanan aus äh, Baywatch, sondern M-I-D-G-E. -E Mitch
2: Maisel, ja. Genau. Genau, in den 50ern spielt das. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Oh, zwei äh, weitere neue Serien. Einmal eine, eine Miniserie bei Sky. Falls äh, Stefan mal wieder einen Monat buchen will, kann er sich vier also index <lacht> ich hab, ich, angucken. Ich habe jetzt gerade sieben Tage Probeabo. abo <lacht> ja, ähm. Schaffst du nicht, weil es gibt jetzt zwei Folgen. Ja. Und es gibt insgesamt allerdings nur vier. Ich weiß jetzt nicht, ob nächste Woche nochmal zwei Folgen kommen oder nur eine. Ja, könnte eng werden. <lacht> ähm, the Vier index ähm, basiert auf dem Roman von Robert Harris, äh, Angst heißt er, meine ich. Und da geht es um einen so, einen, so einen genialen ähm, Informatikprofessor, äh, der irgendwie so eine KI gesteuerte Finanzgeschichte äh, erfindet und gleichzeitig aber irgendwie mit seiner eigenen Ängsten in Berührung kommt. Und de, de, seine Vergangenheit ist auch nicht ganz sauber. Und eigentlich soll das System quasi aus, aus der Angst... An, der, an den Finanzmärkten quasi Geld machen. Und naja, es ist ganz spannend. Ich habe gestern zwei Folgen geguckt, die es gab. So ist Robert Harris der da von Schweizer
0: Lemmer? Ist nee. er noch Harris? Ja. <lacht> okay, andere Harris, verstehe. <lacht> ja,
2: aber die, also Moment, das lassen wir so nicht stehen. Ja, Robert Harris ist, äh, ist ein britischer. Autor. Er hat so Sachen wie Vaterland, Enigma, Pompeji und so. Die, die, ich meine, die wurden auch alle verfilmt. Also jetzt auch zuletzt hier in München. Diese die gab es auch auf Netflix. Ja. Das ist auch von ihm. Genau, Enigma ist das mit der mit der Kodiermaschine. Ähm, und Ghostwriter ist zum Beispiel von Roman Polanski. Na, guck, ähm, nee, aber den anderen Harris. Äh,
0: Thomas Harris heißt
2: der. Thomas Harris. Guck mal.
0: Ja, gibt einen halben Punkt.
2: Ähm, ja, na gut. <lacht> mm, ja, 4-Index bei Sky, leider. Ist auch ein Sky Original, was es auch selten genug gibt. Ähm, und meine letzte Empfehlung, die gibt es bei Apple TV Plus. Und da habe ich kurz vorhin 10 Minuten reingeguckt. Also sie nennt sich Severance. Äh, ist äh, von äh, Regie führt äh, Ben Stiller. Und da geht es um eine Firma, das wirkt irgendwie so dystopisch, nahe Zukunft oder auch nicht, in der das die Sache mit der Work-Life-Balance ein bisschen übertrieben wird, weil nämlich quasi die Erinnerungen an jeweils das eine, ich noch nicht, also es wird irgendwie getrennt. Also wenn du arbeitest, hast du keine Erinnerungen an dein Privatleben und andersrum. Aha. So habe ich es verstanden. Ähm, ist halt, wie gesagt, ein bisschen dystopisch und ist auch abgefahren gefilmt, so, was ich jetzt von den ersten Bildern sagen kann. Hab, hast du ähm, Homecoming gesehen von, äh, mit Julia Roberts? Das war eine Amazon-Serie, die, ja. ja. die, die auch auf dem gleichnamigen Podcast basiert, die ja auch so man Weiß nicht genau, welches Jahr ist es eigentlich. Ist es überhaupt irgendein Jahr? Also, das hat so eine ganz, ganz strange Ausstattung. Wirkt irgendwie wie 70er, andererseits dann aber auch wieder aktuell. Mhm. Ähm, das oh, ist der hier eine so
1: Der sieht aus hm? wie ein junger Carsten Maschmeyer. Das ist ja schon mal ein Grund, das nicht zu so kommen.
2: <lacht> du meinst jetzt bei Severance? Ja. Oder? Ähm, hat in den Trailer reingeguckt. Ach so, okay. Ähm, genau das äh, und äh, die, die, die Aufnahmen sind auch so ein bisschen wie äh, wie so ein Wes Anderson, alle sehr symmetrisch und sehr mittelaxial gefilmt und so. Das ist schon, ich glaube, das könnte was äh, Besonderes werden. Ja.
1: Hat so ein bisschen, wenn man so von der Ästhetik her drauf guckt, so ein bisschen Shining Vibes. Ja. So mit, mit, mit dem Hotel und hm. das Gebäude sieht schon böse aus.
2: Ja, bei, <lacht> bei dem Gebäude musste ich auch an Control, an das Computerspiel denken. Hm. Also oh, ja. entfernt, ne? diese, diese, diese krassen Betonbauten in komischen Formen und so. Ja, da, da freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, wie immer gibt es auch da nur heute zwei Folgen, den Rest dann über die nächsten Wochen verteilt.
1: Ah, ich habe gehofft, dass es... Äh irgendwie einen Film, aber ach je. Okay. Sorry. <lacht> ja, jetzt muss ich hier erstmal warten, bis der, ähm, der, der mit Uma Thaman.
2: Äh, Suspicion. Genau. Ich sag Irgendwann
1: Bescheid, wenn alle,
2: alle Folgen da sind, dann.
1: Ge genau, vielleicht sollten wir kannst umstellen das Format mit: Übrigens, jetzt wird <lacht> ihr alles gucken und jetzt komplett. von Freitag bis Freitag leben. Warum tut Apple das nicht?
0: <lacht> also ich kann doch bei, bei Apple TV, ich kann mir bei Apple TV Plus, ich kann mir doch auch da Serien und Filme so irgendwie markieren als äh, hier will ich sehen. Kann ich was überall machen auf jeden Fall. Warum kann ich ähm, bei den ganzen Diensten hinterlegen, sag mir nicht bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Das frustriert mich nur nochmal extra. Meld dich wieder, wenn alles da ist. Das wäre eine gute Funktion. Ja, aber nee. <lacht> ich verstehe. Vielleicht mache ich einfach mal hier nochmal einen Teil dazu in einem der nächsten Podcasts, was mich bei Streamingdiensten gerade alles aufregt.
2: Ach, nochmal? Okay. Ja.
4: Ja,
0: das war ja harmlos. Achso. Gesammelt ja.
2: und um Notizen und so. Ich verstehe.
0: Ja, ich habe da einiges zu erzählen, was alles gerade eine Katastrophe
2: Ach. ist. Ähm, ja. Und noch ein, ein, ein Downer noch. Last of Us, die Serie, wird es dieses Jahr nicht ganz schaffen. Da war ja, äh, war ja HBO zum Glück dran. Mhm. Und da versprechen wir dementsprechend viel von. Die kommt aber nicht mehr dieses Jahr. Hm.
0: Weil das Gespräch, dass sie dieses Jahr kommt. Mhm. Achso, okay.
1: Ja, aber das Gute ist ja auch, wer, wer die Spiele gespielt hat, wird da nicht viel Neues erfahren, weil ich, ich habe das doch im Hinterkopf mit, das ist quasi eine Interpretation des ersten Serienteils.
0: Das würde ich hoffen. Also weil ich fand auch mhm. die beiden Teile, die beiden Spiele fand ich ja storytechnisch super stark. Die sollen da bloß ja. nicht zu viel dran drehen.
2: Und, und ähm, jetzt schließt sich nämlich der Kreis gleich. Ähm, hätte ich gerne nämlich auch eine Serie zu äh, Horizon. Ja. Aber das ja. muss gut aussehen. Das darf nicht aussehen wie Xenia. Das muss aussehen wie Game of Thrones. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst wird's gruselig. Weil diese ganzen anderen billigen Serien.
3: Ah. Da gab es auch so viel Crap. Ja. Ach.
2: Okay, da, da tauchen wir jetzt nicht ein. Nee, nee,
0: lieber nicht. Dann, also hier die Liste, Themenliste ist leer. Dann war es das wieder einmal, war? Naja,
1: ja, ist ich jetzt bin auch leer. Auch über drei mein Stunden. Mein Magen ist leer. Ja. Ja, ja. Ich, ich muss hier noch so ein bisschen Reste zusammenkehren vom Wochenende und äh, dann wartet auch die Playstation. <lacht> ja
0: vielleicht möchte ich das auch heute ich, ich wollte eigentlich heute Abend äh, den, den, den jungen Wallern da weiter gucken aber vielleicht fange ich doch einfach jetzt schon mal an mit äh, Dingsi Bumsi
1: ja, ja mach weißt das mal um, um, Sven du auch und dann haben wir auf jeden Fall nächsten Freitag nochmal Thema ah, also haben wir sowieso aber irgendwie
0: reingespielt bekomme ich irgendwas, bis nächsten Freitag bestimmt
1: <lacht> ich, ich habe das Gefühl du nutzt die Nächte nicht
0: Effektiv. <lacht> Momentan mit Lesen. Ja, gestern ich, kam, kam ein Buh. neues Buch an.
2: <lacht> Was ist das denn? Die Kategorie haben wir hier nicht. Ja, ich, ja,
0: ich weiß. ich weiß. wir mal einführen vielleicht. Ich habe gestern ein neues Buch bekommen, das wirklich großartig ist, von David Copperfield, also dem, dem, dem Magier Copperfield. Das ist ein, ein Buch über die Historie der, der Magie. Der Copperfield gehört, das. Weltweit größte Museum, was so rund um Magie irgendwie sich dreht. Ist auch ein privates Museum, also man, man kommt da nicht rein. Es ist auch nicht richtig klar, wo das ist. Es sind immer wieder Filmteams da, die dann so Sequenzinterviews mit dem drehen. Es hat über 80.000 Exponate und unfassbar viele Originale von, von Houdini und, und weit, weit zurück bis nach Ägypten, äh, ins Alte, also ans, ans, ans antike Ägypten. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, eine 28, naja, nicht alleine, aber mit anderen uns er ein Buch geschrieben, was mehr oder weniger in 28 Kapiteln so durch die, durch die Historie der Magie äh, geleitet. Das habe ich gestern Nacht weggelesen. In einem durch. Das war super. Respekt. Da sind auch vier Bilder drin. <lacht> <lacht> das, das, das Ist nicht nur Text. <lacht> Gut. Ähm, ja, in diesem Sinne, einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.
1: Auf Wiederhören. Jo, schönes Wochenende. Wochenende, Wochenende. <lacht>